0: ‫כדי שנוכל לעבור בלי נדר ‫על פסקאות באגדה של פסח, ‫כי אנחנו רוצים גם להתכונן לפסח ‫ובעיקר להתכונן למצוות ‫והגדת לבנך לליל הסדר, ‫אז לא משנה איזו אגדה, ‫אבל שנוכל להראות את הדברים בפנים, ‫אז לכן כל אחד ינסה פה להצטייד ‫באיזו אגדה. ‫ואני אחכה עוד דקה שכל אחד יתרגם, ‫ואז ננסה להתחיל. ‫אם אתם תרצו לשאול ‫תוך כדי הדברים, אז אפשר לשאול. ‫נראה לי שמה שאני אנסה לעשות ‫זה לתת כמה הקדמות קצרות, ‫ולאחר מכן נתחיל ללמוד את ההגדה. ‫זה דברים שבעצם, כרגיל, אני... למדתי, לומד עם החבר'ה גם בישיבה, אז מי שלמד איתי זה יכול להיות תזכורת, ומי שלא זה יכול להיות לימוד ראשוני. גם מי שלא נמצא עכשיו, אז מעיין חיים יקליט את זה, יוכל לשמוע את הדברים לאחר מכן. ואם הדברים יהיו ארוכים מדי, אפשר לעשות... באמצע הפסקה לכמה דקות ולהמשיך, אבל בכל מקרה נראה לי שאני אשתדל מה שאפשר ככה ברצף ללמוד איתכם יחד את הדברים ולעבור עליהם, מקסימום מי שלא יכול להישאר יוכל לשמוע את ההמשך בהקלטה שמעיין החיים יקליט. טוב, אז נראה לי שאנחנו נתחיל. Uh, עכשיו אני רק מעיר מראש שהנושא המרכזי שלנו יהיה להבין את המהות uh, כאן של אגדה uh, של פסח וליל הסדר ולא הנושא של ההלכות והמצוות שברוך השם יש הלכות ומצוות uh, רבות בלילה הזה בכלל בחג הפסח אבל לזה נוצרו הדרשות של שבת הגדול שאני מקווה ששמעתם או uh, ספרי הלכה שהדברים שם מופיעים גם באגדות עצמם אני uh, אתמקד עכשיו בעניין הרוחני, האמוני, כי קשה להכיל ביחד את כל הדברים, uh, וזה מאוד uh, עלול להתארך. אז ברשותכם uh, נתחיל. כאשר הנושא שלנו בלילה הזה, זה מצוות בהגדתה לבנך. שחז"ל ראו שהתורה ארבע פעמים כתבה כי שלחה בנך, ולכן חז"ל אומרים שכנגד ארבעה בנים דיברה תורה. ובעצם המצווה הזאת נקראת בחז"ל לספר ביציאת מצרים. ויש לנו מצווה שאנחנו נדבר עליה בלי נדר בהמשך שהיא כל השנה כולה מוזכרת גם בהגדה של פסח והיא נקראת זכר יציאת מצרים, לזכור את יציאת מצרים. צריך להבין בכל זאת מה המיוחד בלילה הזה מעבר לכל השנה שאנחנו זוכרים את יציאת מצרים, כאן אנחנו צריכים גם <אח> והגדת לבנך, לספר ביציאת מצרים לדורות הבאים, לילדים, וחז"ל לימדו אותנו בצורה של שאלות ותשובות, בעצם התורה לימדה כי שלחה בנך, אז מה המיוחד שיש בפסח שאין כל השנה? ועוד שכל השנה המצווה הזאת בעיקרה היא בכלל ביום. רק מריבוי קול לומדים שגם בלילה לזכור את יציאת מצרים. וכאן ברור שכל המצווה בשעה שיש מצה ומרום ומלכים לפניך זה דווקא בלילה. כרגיל בכלל, רוב המצוות הן ביום ולא בלילה, מה? מיוחד בלילה הזה. טוב, אז זה נושא אחד, שבלי נדר, תוך כדי לימוד ההגדה, נתעכב עליו. נושא שני, ש... חז"ל אמרו במשנה ובגמרא בדף קט"ז בפרק ירווי פסחים במסכת פסחים שאנחנו צריכים לספר בצורה כזאת של מתחיל בגנות ומסיים בשבח. לפי דעת שמואל הגנות היא שעבדים היינו לפרעה מצרים והשם הוציא אותנו משם הגנות הגופנית, הפיזית, הלאומית היא דעת רב, הגנות הרוחנית, שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קירבנו המקום לעבודתו. אנחנו נוקטים כדעת שניהם, מתחילים כדעת שמואל, עבדים היינו, ואחרי זה עוברים לדעת רב, עובדי עבודה זרה היו ועכשיו קירבנו המקום לעבודתו. וגם זה צריך להבין, מדוע בלילה הזה צריך להזכיר את הגנות. לכאורה, אנחנו בלילה חורים, היה אפשר לצפות שנדבר רק על השוואה. למה? צריך להזכיר את הגנות, אבל אנחנו עוברים פה מהגנות לשבח. נושא נוסף כאן שהמספר ארבע הוא מספר מרכזי בלילה הזה של ארבע פשיעות וכנגד ארבעה בנים וארבעה לשונות של גאולה ובירושלמי והריטווה אומר שאחרי הסעודה פותחים את הדלת ו... כוס חמישית של אליהו הנביא, אבל זה גם כנגד כן ארבע כוסות של פורענות, שעתיד הקדוש ברוך הוא להשקוט את העמים, ואתם יודעים בכלל שחז"ל אומרים שאחרי פרעה יהיו עוד ארבע מלכויות, בבל, פרס, יוון ורומי, ובהיה אשר יהיה, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, הייתי איתם בשעבוד זה, אני אהיה איתם בעוד שעבודים, זה בעצם הכוונה גם בארבע מלכויות, ובלי נהדר נראה בהמשך שלפי הבנת חז"ל, גם ארבעת המלכויות נרמזו בתוך הגדה של פסח. ובעצם אנחנו נראה שהגדה של פסח לוקחת אותנו מהעבר, להווה ולעתיד. העבר זה יציאת מצרים, ההווה, כל דור שהוא יושב <אח> עכשיו בליל הסדר, צריך להבין מה תפקידו בדור שלו. ומה עוד מחכה לנו לעתיד? ואפשר לראות, למשל, כשפותחים את הדלת אחרי הסעודה לאליהו הנביא, זה ברור שזה כבר צפייה לעתיד, הרי אליהו הנביא לא היה במצרים. <coughs> וכן בפיוטים שאנחנו מזכירים שלעתיד לבוא, כן, יגיע אור גדול, יום שהוא לא יום ולא לילה, זה נסמך על הפסוק בזכריה שלעת ערב יהיה אור. אז ברור שאנחנו מדברים על המהלך שיהיה לעתיד לבוא אור חדש על ציונת העיר בגאולה השלימה. אז בלי נדע אנחנו נראה שהמהלך של ליל הסדר מכניס אותנו לסדר ההיסטורי, ובעצם אומנם אנחנו מתחילים ביציאת מצרים, אבל חז"ל רוצים שאנחנו נבין שיציאת מצרים עוד לא נגמרה, והיא תיגמר רק לעתיד לבוא. וזה כתוב במפורש בהגדה של פסח, בעצם במשנה, בסוף פרק ראשון של ברכות, שמהמילה כל חכמים אומרים להביא לימות המשיח, שגם בימות המשיח ימשיכו להזכיר את עצת מצרים, כי עוד לא נגמרה. אמנם היציאה משעבוד במלכות היא העיקר, ויציאת מצרים תפלה, אבל ימשיכו להזכיר. ועל זה שואל המהר"ן מפראג, בהקדמה שלו לספר נצח ישראל, מדוע שעתיד לבוא ימשיכו להזכיר את יציאת מצרים, ועל זה עונה המהר"ל שיש משהו מהותי שהתחיל במצרים, יציאת מצרים, ועוד לא נגמר. וצריך זה, <coughs> אני רגיל להשתמש במשל, שנראה לי שיכול לקרב את ההבנה לכוונתו של המהר"ל, בעצם לכוונת <coughs> חז"ל, תינוק, תינוקת שנולדו, ‫אז כידוע לכולם, ‫תהליך הלידה זה תהליך מסוכן ‫לתינוק או התינוקת ולאם. ברוך השם, אנחנו מודים להשם ‫שהתהליך עבר בשלום והלידה נגמרה. ‫אבל יש עניין שני, והוא העיקרי. ‫אנחנו מודים להשם שהופיע פה ‫בעולם נשמה חדשה. ‫אומנם תינוק ותינוקת קטנים, ‫אבל העתיד עוד לפניהם. הכוח הפנימי שלהם <אז> עצור בקרבם פנימה, בנשמתם, והוא עוד עתיד לצאת ולגדל אותם גופנית, נפשית, שכלית, רוחנית, ובעזרת השם הם יהיו <אז> אחד מ-48 נביאים ו-7 נביאות שעמדו לישראל, והם יביאו אור גדול של אמונה, של תורה, של תחושה, של תיקון העולם. מבחינה זאת, העתיד הוא יוציא מלקוח את הפועל, מה שהתחיל בלידה. אז הנמשל הוא. יציאת מצרים היא לידתה של האומה. האומה נולדה. הנה עם בלי ישראל אומר פרעה, מזהה ישות לאומית. במתי מאה תאחדו אבותינו במצרים, נכון, ועכשיו ברוך השם, פרצו לרוב. עכשיו הם נהיים עם. עם. העם הזה רק עכשיו נולד ומתחיל את דרכו, אבל נשמה אלוקית עליונה אצורה בו. נשמה שהיא כל-כולה בעצם מלאה סגולה והערה אלוקית, שהוא כל-כולה מלאה תורה וקדושה ואידיאלית ורוממות. וכשהנשמה הזאת תצא לפועל לעתיד לבוא, אז היא תביא אור גדול של אמונה, של דעת, של תורה. לעצמה, לשאר העמים, הלכו גויים לאורך ולנוגה זורכך, היא תמלא את כל המציאות בדעת השם, כי מעלה ארץ דעה את השם, כמיים להם מכסים. ובעצם המציאות כולה, התגלה שהשם אחד ושמו אחד, ביום ההוא יהיה, אומר הרמב״ם במורה נבוכים, התגלה לכולם שהשם אחד ושמו אחד. אז ממילא, יציאת מצרים, לידת האומה, היא רק התחילה ביציאה ממצרים, בזה ש... סגולת ישראל נחלצה ממצרים בזה שהשם התחיל להופיע והכרנו אותו, השם אלוקי ישראל. אבל היציאה השלמה תצא לפה במילואה רק לעתיד לבוא, בגאולה השלימה, ולכן ציית מצרים לא נגמרה, היא תיגמר לעתיד לבוא. עכשיו, השאלה המרכזית שצריכה להיות מול עינינו, ובלי לדבר עכשיו, נתחיל לענות עליה תוך כדי לימוד האגדה, זה מה העיקר בעצם בלילה הזה. האם אנחנו בעיקר עסוקים בלימוד וזיכרון העבר, מה שהיה במצרים ויצאנו, או שבעצם אנחנו מתחילים ביציאת מצרים, אבל העיקר הוא מוכבר כלפי העתיד. אז בואו נתחיל לראות את הדברים בפנים, ונראה שהדברים מדברים בעד עצמם. קודם כל, רק להזכיר שהגאונים סידרו לנו 15 סימנים. שהם גם כן עוזרים לנו לסדר את ליל הסדר ולסדר את המהלך ההיסטורי שלנו, קדש ורחץ, כרפס יחץ, <coughs> מגיד רחצה, מוציא מצה, מרוק עורר, שולחן עורך, צפון ברח, הלל נרצע. ויש הרבה מצוות גם כן של אה, אכילה, <coughs> ודרך זה כשאנחנו אומרים את המגיד ואוכלים, בעצם מתברר לנו הייעוד הלאומי שלנו. ‫אז אם כן, תחילת הדברים זה הקידוש, ‫קדש אורחת, קריצת ידיים לכרפס, ‫זה שינוי שעושים בכוונה ‫כדי להטמיע את התינוקות, ‫את הילדים שישאלו שאלות. ‫יחד, חוצים את המצב, ‫ואז מתחיל המגיד, ‫וכאן בעצם מתחילה עיקר מצוות ‫והגדתה לבנך. ‫בבקשה, אם יש לכם אגדות, ‫אז כל אחד יפתח באגדה שלו. ‫את ה"הלך שזה עוד לפני המה נשתנה, ‫אנחנו קוראים ומזמינים ‫כל מי שרעב, כל מי שצריך, <coughs> ‫להצטרף אליהם. ‫אז בואו נקרא וננסה בלי נדר, ‫בזריזות, להסביר. ‫"הלך מאניה דיאכלו אבתנא בערד מצרים, ‫כל דכפין יתב ייחוג, ‫כל דצרית יתב יפסח. ‫השעתה הכה בשנה הבאה בערד ישראל, ‫השעתה עבדי ‫לשנה הבאה בני חורין. ‫הלשון עוברת מארמית לעברית, ‫שבעצם אנחנו אומרים ‫שאנחנו בגלות, אבל אנחנו מתעתדים ‫להגיע לארץ ישראל. ‫ארץ ישראל מדברים בלשון הקודש. ‫אנחנו אומרים, ‫הלך מאניה זה לחם עוני, שזה המצות, ‫דיאכלו אבטר בארץ בצרים. ‫תכף נעסוק בעניין המצה. ‫אבל אנחנו קוראים לאנשים, ‫כל דכפין, דכפין זה כפן, ‫זה רעב בארמית, ‫כי היטב יכול, כי הוא רעב, ‫ואנחנו רוצים להיטיב עמו. ‫כל די צריך, הכוונה רוצה לקיים מצוות פסח ‫וצריך להימנות על חבורה, ‫היטיב אפשר להצטרף לחבורה שלנו. ‫זה עניין של מצווה. ‫השעת הערכה לשנה הבאה ‫בהרד ישראל, ‫או לפי גרסת הקרא בירושלים, ‫השעת העבדי בעזרת השם ‫ושנה הבאה בני חור. מה העניין לכאורה בלחם עוני? הרי אנחנו בני חורין, היה צריך לאכול לחם של עשירים. בהמשך אנחנו מסבירים, הצעה זו שאנו אוכלים על שום מה? על שום שבצקה של אבותינו לא הספיק להחמיץ, יצאנו בזריזות. טוב, אבל זה גוף השאלה, למה יצאנו בבהילו, בזריזות, ולא הספיק הבצק להחמיץ. אז מסבירים, אמר הנברג והרב קוק. שבאופן מעשי זה ההסבר, בגלל מהירות הזמן זה לא הספיק להכניס, אבל יש פה עניין מהותי שהקדוש הוא כך רצה שיהיה. כי ברגע שהמצב היא עשירה בהרבה מאוד חומרים, אז הצד החומרי של עולם הזה הוא המרכז. אבל כאן ביציאת מצרים יש יציאה של קידושת ישראל, יש הופעת האמונה. שופעת האלוקיות, מתוך טומאת מצרים, מתוך זרימת סוסים זרימתם, מתוך החומרנות והגסות של מצרים. אז דווקא לחם עוני זה לחם כזה שהוא לא משועבד לזמן, והוא יוצא לעולם במהירות, זה לחם כזה, נכון? של עני, אחד מהארבעה שחשובים כמת, זה עני, כי אין לו הזה, יש לו רק עולם הבא. לחם עוני בעצם, החומר הוא דל. והרקוק קורא לזה בפסקה בכבתים, העושר שבעוני, אבל בתוך הלחם הזה גנוזה עוצמה רוחנית אדירה, לכן זה נקרא לחמא דמיימנותא, לחם של אמונה, כן? אז בעצם הלחם עוני הזה מלמד אותנו שיש לנו תכונה של רוחניות, של אלוקיות, שהיא זאת שפורצת ויוצאת מהלחץ הזה של מצרים, מהגסות שהשתלטה עלינו, ולכן אומר הרב קוק מיד, טבעם של ישראל זה להיטיב, לעשות חסד. אז מיד אנחנו קוראים לכולם, מי שרעב יבוא, מי שרוצה לעשות מצוות, תצטרף אלינו, כן? מצרים זה בדיוק הפוך, זה פרטיות, זה רשעות, זה חומרנות. אנחנו עכשיו משתחררים, יוצאים לחירות, הנשמה פורצת, הנשמה משתחררת. <coughs> אז לכן העניין הזה של לחם עוני שעליו עונים את ההגדה ועליו בעצם לומדים ומתגלית דעת השם שצריכה להופיע בכל אדם, בכל משפחה, בכל דור, בעולם בכללו, דווקא הלחם הזה מגלה שיש בחיים משהו אחר מלבד החוברנות הגסה. טוב, אנחנו עכשיו נעבור למה נשתנה, ועל הממה נשתנה יש גם כן ארבע שאלות. Uh, בעצם, בגמרא מובא שאחד החכמים שאל את חברו, אז הוא אמר, פטרתם לי מה נשתנה? מדוע נתקע נא מה נשתנה? אומר הרב קוק, זה בעצם נתקע לבן שאינו יודע לשאול. כי מי שיודע לשאול, יכול לשאול מעצמו. וגם לגבי סדר השאלות, אומר הרב קוק שהסדר הוא כזה. מה נשתנה על הזה מכל הלילות? זה כאילו אנחנו בזה פותחים. כיוון שאנחנו רוצים לעורר לשאלות, רוצים לעורר את מי שאינו אידיאל לשאול, נו, אולי מתוך כך הוא יתעורר לשאול. אם הוא לא יתעורר, ממשיכים הלאה. שבכל הלילה אותנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו לא מצה. בזמנם היו אוכלים כל השנה גם חמץ וגם מצה. אז זה לא שינוי עד כדי כך גדול, כן? הלילה הזה מותר רק מצה. נו, אולי השינוי הזה הקל יעורר אותו, לא עורר אותו, שבכל אותנו אוכלים שאר ירקות, הלילה הזה, מרור, כמובן לא, לא מרור אלא מרור. הרי כרגיל בארוחה אוכלים ירקות, מרור זה הרי ירק, כן, אבל ירק יבש כזה, ירק שאוכלים אותו במיוחד בשביל המצווה, זה לא אוכלים כל השנה, אז זה כבר שינוי יותר גדול, נו, אולי זה יעורר אותו, אם לא, נמשיך הלאה, שבכל לילות אין לנו מטבילים אפילו פעם אחת, להלך זה שתי פעמים, שתי פעמים הכוונה הטבלה הראשונה, את הכרפס במי מלח או בחומץ, שזה ממש כדי להטמיע את התינוקות, דבר שתראו לו במשקה, ולכן גם רופטים ידיים מדרבנן ללא לא ברכה. הטבלה השנייה זה שטובלים בעצם את המרור, בחרוס, את זכר לתית. אז זה באמת כבר שינוי גדול, שאנחנו לא רגילים לאכול בהטבלה. נו, ואחרי זה שאלה אחרונה, שהיא כללית, אומר הרב שבכל עוד אנו אוכלים בין יושבין ובין מסובין, הלילה הזה כולנו לא מסובים, ישיבה, צד שמאל וכולי, זה לא דרך אכילה רגילה שלנו כל השנה, אז ברור שיש פה משהו מיוחד. מכיוון שאנחנו רוצים להגביר את הדעת, לכן זה בצורה של שאלות ותשובות. כשיש שאלה, אדם מבין יותר טוב לאחר מכן על מה ההסבר עונה, זו תשובה לשאלה. ובכלל, למה אנחנו עושים כל מיני שינויים? כדי שהתינוקות ישאלו. ומסביר המהר"ן מפרק, שכרגיל האדם, כשמזיזים לו משהו מול העיניים, הוא מתעורר לשאול, רגע, רגע, מה, מה היה פה, מה קרה פה? אם זה רק משהו רוחני-שכלי, אולי זה לא יעורר אותו, אבל כשיש משהו פיזי משתנה מול העיניים, מן המוחש למושכל, הוא מתחיל לשאול. לכן עושים מזיזים את הקערה, פעמים מזיזים את השולחן, או מכסים וכולי. אז אנחנו רוצים לעורר שאלות כדי בסוף לעורר דעת. ומניסיון אני יכול להגיד לכם שאנחנו בלי נדר כל שנה עושים כפי דברי חז"ל בגמרא בפסחים, מחלקים קריות ואגוזים אז מלבד החותקים את המצות שהחז"ל אמרו גם כן וזה בשביל שיהיה עניין ויישארו ערים ויחפשו את האפיקומן אבל כל אחד אצלנו ששואל שאלה טובה, עונה תשובה טובה אנחנו זורקים לו אגוז, יש כל מיני סוגי אגוזים פה בפסח וכן הלאה כל אחד יש לו איזה שקית לילדים, ואוסף את האגוזים, שיהיה לו מה שיותר כמובן, בסוף הוא לא אוכל כלום מזה, כן? אז זו שיטה שראינו שמועילה, גם להשאיר את הילדים רניים, וגם שישתתפו וישאלו ויענו, אז חזקים עלינו דברי חז"ל שככה עשו, וכנראה שגם אצלם הדבר הזה הועיל. טוב, אנחנו עכשיו בעצם... ‫אחרי ששאלנו את השאלות, ‫צריכים להתחיל לענות תשובות. ‫בעצם פה מתחיל המגיד, <coughs> ‫פה אנחנו מתחילים לספר, ‫ביציעת מצרים. ‫אלא שרבים שואלים ‫איפה יש פה תשובות לשאלות. ‫אז יש אומרים ‫שתשובות השאלות הפרטיות ‫מופיעות יותר ברמנה גמליאל, ‫זה מופיע בהמשך, ‫שמסבירים פסח, מצע מרוב, ‫ויש אומרים... שבעצם השאלות היו רק לעורר את העניין, להבין בכלל מה קורה פה, מה, מה, על מה אנחנו מדברים עכשיו. ואז מתחילים להסביר את כל העניין של מצרים וכולי, למה הגענו לפסח, מצא ומרור וכולי, ואז גם יהיו תשובות פרטיות לשאלות. אבל בזכות השאלות, בעצם סימנו שיש פה איזה עניין שצריך בירור, ועכשיו אנחנו מתחילים ללמוד אותו. טוב, אז אם כן, בואו נתחיל לקרוא. הזכרתי קודם שזה דעת שמואל, נתחיל מלמד אותו בשבח. אני קורא, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוצאנו השם אלוקינו משם, ליד חזקה בזמן נטויה, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו בנינו בני בנינו משועבדים אנו לפרעה במצרים, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר בציאת מצרים, וכל המרבה לספר בציאת מצרים, הרי זה מישהו ב... אז אומר הרב קוק, יש פה שלושה עניינים במשפט הראשון, היינו עבדים, לעומת זה את ויוציאנו, למלך קשה, לעומת זאת השם אלוקינו, במצרים, שארץ קשה, משם הוציא אותנו, חילץ אותנו. כי יכולנו אולי אה, לצאת, להשתחרר ממשי עבודו ולהישאר בארץ מצרים, לא. ביציאת מצרים בכלל, אומר הרב קוק זה משהו מאוד עקרוני פה כי בארץ הטמאה קידושת ישראל לא יכלה להופיע לכן המושג יציאה פה הלידה הזאת וההחלצות והיציאה משם היא דבר מאוד מהותי כדי שעם ישראל יוכל להופיע על במת ההיסטוריה ולפעול את פעולתו להביא לתכלית של קידוש השם בעולם עכשיו ביד חזקה וזרוע נטויה מה ההבדל בין שני הביטויים, וזה יסוד מאוד עקרוני בפירוש של הרב קוקה להגדה, שחורז את כל הפירוש שלו, יד חזקה זה היד שפעלה במצרים והכתה אותם, וחילצה את ישראל, ויצאנו מהטומאה, והטבע הישראלי פעם ראשונה הופיע כאומה על במת ההיסטוריה, זה יד חזקה. זכורה נטויה זה... כמו פסוק בעזרת את ידו נטויה עלינו, שהראש ברוך הוא שומר עלינו, דוחף אותנו כל הדורות, לפעמים בגלוי, לפעמים בנסתר, אנוכי אסתר אסתיר, שומר עלינו מרחוק, דוחף את כל ההיסטוריה המעוררת, האומה בדורות שלנו לחזור לארץ ישראל. זרוע נטויה זה ביטוי כזה של משהו שפועל מרחוק, לאורך זמן, בתהליכים מסוברים, מורכבים, ארוכים, לא כמו הפעולה המיידית. שפעלה בארץ מצרים. אז בעצם היד חזקה זה תחילת התהליך, זה יציאת מצרים. זורה נטויה, זה המשך התהליך עד סופו, עד הגאולה העתידה. עכשיו, אילו להוציא לא הקדוש ברוך הוא את מצרים, הרי אנו בנינו בני בנינו, משועבדים ומפורטים במצרים. טוב, זה הרי ידוע וברור מה החידוש שבזה. אלא שיש פה בעצם שלושה דורות, שזה חזקה, ש... היינו נטבעים במצרים ונשארים שם, ובזכות זה שיצאנו, אז עכשיו הקדושה הלאומית והתורה שייכת לנו באופן עצמי, ובעזרת השם תמשיך לנצח. עכשיו, אפילו כולנו חכמים, נבונים, זקנים יודעים את התורה, אז יש פה חוכמה, בינה ודעת, זקנים זה עניין של ניסיון, כמו שכתוב בגמרא בקידושין, שרבי יוחנן היה כאן, בפני uh, גויים, זקנים, כי היה אומר כמה הרפתקי, עדו עליו כמה הרפתקאות עברו עליהם, והיו שיש להם ניסיון חיים. אז ממילא, אפילו אנחנו בעצם יודעים את הכל, מצווה עלינו לספר ביצת מצרים, והזכרתי קודם שזה נקרא סיפור. ולא רק זאת, אלא המשפט הבא, כל המרבה לספר ביצת מצרים, הרי זה משובח, כדי להרבות. זה משובח, הוא משביח את יציאת מצרים, הוא ממשיך לקדם אותה. לכאורה, מדוע? הרי הוא כבר יודע את הכל, הוא כבר שמע את זה בשנה שעברה, הוא חכם גדול, מבין את הכל. למה הוא צריך לספר ולהרבות בסיפור? לפני שנענה נראית הפסקה הבאה, שהיא ראייה לב... למצווה הזאת, שמוטלת אפילו על החכמים, אני קורא ‫למעשה, ברבי אליעזר ורבי יהושע ‫ורבי אלעזר בן עזריה ‫ורבי עקיבא ורבי טרפון, ‫שהיו מסובים בפני ברק, ‫שזה היה מקומו של רבי עקיבא. ‫היו מספרים מציאת מצרים כל אותו הלילה, ‫אז אם כן, אנחנו רואים ‫שהם העריכו בסיפור כל הלילה, ‫עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, ‫רבותינו, ‫הגיע הזמן קריאה גמלה של שחרית. ‫עכשיו, מחשי הרב קוק בפירוש שלו, ‫שבגמרא בבלי כתוב, במסכת שבת שרשב"י וחברה פטורים מן התפילה, כי הוא עוסק בתורה, והרב מסביר במקום אחר שאצלו השכל והרגש מרוחדים, ותפילה היא לעורר את הרגש, אז הוא כבר לא צריך. בירושלמי כתוב שרשב"י וחברה פטורים גם מקריאת שמע. עכשיו, מי שיושב פה, כל החכמים האלה, זה רבותיו <laughs> של רשב"י. אבל איזה רבי שושל זה רבותיו של רבי עקיבא, ורבי עקיבא הוא רבו של רשב"י, אז הם ודאי פטורים מהתפילה מקריאת שמע. אז למה הם לא פטורים מלספר ביציאת מצרים? ועוד נחדד את השאלה, רגע אחד, על פי הפסקה, אני אקרא קודם אותה ונחדד את השאלה, ואז ננסה לענות על הכל ביחד. אמר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי. שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שתרשם בן זומא שנאמר. ומאן תזכור את יום צאתך מרת אותם כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות, וחכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך לביא דיבות ומשאיר. אז קודם כל אסביר את הפשט, מה נאמר פה? שהיו קוראים את קריאת שמע רק ביום ובלילה, כי לילה עלה הזמן ציצית. סוף קריאת שמע זה פרשת ציצית. בסוף פרשת ציצית נאמר, אני היושב מלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם ארץ מצרים, להיותכם אלוקים, אני היושב מלוקיכם באמת. אם לא קראו את פרשת ציצית בלילה, אז לא הזכירו את ציצית מצרים בלילה. אומר רבי אלעזר בן עזריה, הנה החכם בן זומא מצא מקור, המילה קול, שהיא מרבה שאומנם לילה לאו זמן צ'י אבל בכל זאת צריך להזכיר אותה גם בלילות, אמנם העיקר זה ביום, יום קצתך, אבל מריבוי קול קם וחכמים אומרים, המילה כל, היא אומרת משהו אחר, שלא רק בעולם הזה, גם לעתיד לבוא יזכירו את יציאת מצרים. אז קודם כבר הסברתי לדעת חכמים שהתהליך של יציאת מצרים עוד לא נגמר עד לעתיד לבוא. ובעצם גם המער"ל, גם הרב אומרים, אלו ואלו דברי לקולחים, שני ההסברים לא סותרים, שניהם נכונים. אבל עכשיו, יוצא שצריך להזכיר את יציאת מצרים גם בלילות, אבל מדייק מזה הרב קוק, שעיקר המושג לזכור את יצאת הים זה ביום. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. המילה כל גם בלילה, אבל הזכירה היא קרה ביום. אבל הסיפור הוא דווקא בלילה. איך אנחנו יודעים? כי זה כתוב בהמשך, בסוף הבן שהוא לא יודע לשאול, כתוב בחז"ל, מי שרוצה יפתח בהגדה, יגדת לבנך, יכול מראש חודש, תמוד לומר ביום ההוא. אם היום ההוא יכול לבד עוד יום, תלמוד לומר בעבור זה, בעבור זה לא אמרתי, אלא בשעה שיש מצה ומרום הולכים לפניך. מתי מצה ומרום הולכים לפניך? זה בלילה. יוצא שסיפור והגדת למלכה זה דווקא בלילה. אז למה הסיפור הוא <coughs> מצווה דווקא בלילה? והזכירה היא בעיקרה יום. ועוד יותר מזה המוזר, ש... <coughs> לסיפור עצמו, בלילה, איך קוראת התורה? והגדתה למלכה ביום ראוי לאמור. וחז"ל אומרים, ביום ההוא, זה בשעה שמצא ומרוא ומולכי בפניך. כלומר, הלילה נקרא יום, ביום ההוא. אז זה נקרא יום, אם המצווה תספר בלילה? אז כל העניין פה טעון הסבר. אז הרב קוק בעצם, לשיטתו פה בכל העניין, שהוא מסביר שמצוות סיפור יציאת מצרים זה להתחיל מיציאת מצרים ולהעביר אותנו להתאים. הוא מסביר ככה, שבאמת מצוות הזכירה שהיא כל יום, וגם ביום וגם בלילה, היא בעצם להיזכר מה שכבר הופיע בעולם. כרגיל, הדברים מופיעים ביום, היה לנו הלילה, נשמר, והיום מלאכה, לילה זה הכנה ליום, נכים, כדי לעבוד ביום. רוב המצוות שנצטווינו זה ביום. ברית מילה, חליצה, בית דין וכולי, הכל זה ביום. אז ממילא... היום זה ההופעה שכבר הופיעה בעולם. אז זה יציאת מצרים שכבר יצאנו, ונחלצנו במצרים הרשעים, וסגולת ישראל הופיעה, ואמונת ה' הופיעה פעם ראשונה שמתגלה, זה עיקרו ביום. כי זו ההופעה שכבר הייתה. לזה קוראים לזכור, להיזכר מה שכבר היה. אבל על הרי הסברנו שפה הייתה לידה שהיא רק התחילה והאומה הזאת תלך ותתפתח והכל מוכוון לתכלית העתידית שנפנה ממלכת פנים, לגוי קדוש, לבית מקדש, ונביא את אור ונתקן את העולם. אז הסיפור בצעת מצרים הוא בלילה כי לילה זה משהו שמכין ליום לילה זה משהו שמכין לעתיד לבוא אז הסיפור עיקרו נוצר בליל פסח לא בשביל לזכר מה שכבר היה, אלא מה שעוד להיות. איך כל דור ודור ממשיך את יציאת מצווה, מרבה דעת בעצמו, במשפחתו, בדור, מרבה מעשים, מקדם את הגאולה, מוציא לפועל עוד יותר את נשמת ישראל, מגלה עוד מעט צפון בנשמת ישראל, כל ההארה של התורה והקדושה. ולכן, מצוות הזכירה קשורה בעיקרה ליום, כי זה כבר הופיע. אבל מצוות הסיפור היא מוכוונת בעיקרה למה שעתיד להופיע, ולכן היא בלילה. ולמה התורה קוראת לזה יום? היא גדתה לבדך ביום ההוא לאמור, ועל זה דרשו חזר בשעה שיש מצה כי התורה רוצה שאנחנו נהפוך את הלילה ליום. זה עלמא דחשוך, זה עולם שבו עוד דעת ה' לא הופיעה במלואה, והרישעה נמצאת, והיצררה נמצאת. ובעצם התפקיד שלנו, וזה מה שנאמר בפיוטים, בסוף, שיגיע יום כזה שהוא לא יום ולא לילה, כבר לא יהיה הבדל, שהאמת האלוקית תופיע בכל, וכבר לא יהיה מצב כזה שבו רק התחלנו את התהליך, אבל עוד צריך להשלים אותו. לא, השלמות תופיע. והמושג לילה וחושך אומר שעוד בעצם הדברים לא הופיעו במילואם. ויש עוד מזיקים, ויצר הרע, ורשעות, ונסתר, אבל אם יהיה התגלות מלאה של דעת השם, אור חדש על ציון תאיר, אז בעצם אנחנו הופכים את הלילה ליום. זה מה שיהיה עתיד הבולט, יהיה אור, אומר המזות בזכריה. אז יציאת מצרים התחילה במצב הזה שהאומה התעוררה, התחילה, אבל מסביב עוד יש חושך גדול, ויש בערות, ואין אמונה, ויש כפירה, ויש רשעות, ויש יצר הרע. אבל העתיד לבוא, כשהטוב האלוקי יוצא לפועל בגלורו, באמונה, בדעת השם, ונהפוך את כל העולם. כמו שכתוב, כשהמשיח בא להפוך את כל העולם לזוהר תורה, אז יהיה אור גדול, אז הלילה הופך ליום. ולכן בלילה הזה שאנחנו יושבים, זה ניצות של העתיד לבוא. זה שהחכמים יושבים כל הלילה ומספרים, כי החכמים האלה הופכים את הלילה שלהם ליום. וזה שמצווה לספר, אומר הרב קוק, אז החכמים האלה הרי... וזה אני עונה על השאלה שהוא שאל, פטורים מקראת שמע ומן התפילה. למה הם חכמים בסיפור? משום שאומנם להיזכר במה שכבר הופיע בצאת מצרים, אז אולי הם פטורים. אבל הרי כל התורה שלומדים בעולם הזה זה הבל אותו שמשיח. אז זה מה שיהיה לעתיד לבוא, בזה גם הם צריכים לעסוק, כי לעתיד לבוא תהיה הופעה עוד יותר גדולה מאשר הופיע בימיהם. ולכן מצווה לספר משהו יותר, להסביר מה עוד עתיד להופיע. לא ולהשביח את יציאת מצרים, ולקדם אותה, ולקדם את ההופעה, וזה יהיה לאינסוף, אי אפשר לשער היום בכלל מה שיופיע לעתיד לבוא. אז אפילו כולנו חכמים ונבונים ויודעים מה שכבר הופיע, אנחנו צריכים לספר עוד במה שעתיד להופיע. ובזה גם החכמים שייכים, כמו כל אחד אחר. בסדר, הדברים ברורים. בסדר? אז אם יש שאלה תשאלו, אם לא, אז תזכרו את המיקרוכונים. אבל זה בעצם עניין מרכזי של הרב קוקן בהבנת כל ההגדה של פסח ונראה זה זה, על פי זה הוא מסביר עוד עניין. לא, אבל חשבתי שזו שיטה שזה ילך. זה יואב? כן, אני יכולה. אבל בעצם, על פי זה הוא מסביר למה גם החכמים חייבים ולמה הם עשו כל הלילה. ולמה באמת? מצרת הזכירה היא ביום, בעיקר מצרת הסיפור, זה בלילה. זה עבר עד כאן. עכשיו אני מבקש לסגור את המיקרופונים, כי אחד המיקרופונים פתוח. טוב, אני ממשיך לקרוא. הפסקה הבאה, ברוך המקום, ברוך הוא. ברוך שאדם תורה לעולם ישראל, ברוך הוא. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אחד חכם ואחד רשע, אחד טעם ואחד שאינו יודע לשאול. אז אני מסביר יש פה, ברוך המקום, ברוך הוא. ברוך שאדם תורה לעולם ישראל, ברוך הוא. אומר הרב קוק, זה מכוון כנגד ארבעת הבנים. ברוך המקום, הכבדו של ברא את העולם. והוא מקיים את העולם. זה כנגד החכם, הוא בעצם ברור מה הוא עושה בעולם. הוא אדם חכם ומקדם את העולם. ברוך הוא, זה משהו נסתר, שלא ברור למה הרשע נמצא בעולם, מה תפקידו. אבל במחשבה הילוקית גם לא יש תפקיד, גם אנחנו לא מבינים. ברור שנתן תורה לאמו ישראל, איזה... התורה מחכימה את כולנו ובונה את הרצון של כולנו, כנגד זה התם, שזה רוב בני אדם אומר הרב קוק, שיש להם רצון טוב, והתורה צריכה להחכים אותם. הם לא חכמים להבין את הכל מעצמם, אבל יש להם רצון טוב, התורה תועיל להם. זה ברור שאתה תורה לעמוד ישראל. ברור הוא, עוד פעם, נסתר, זה למה יש אחד שלא יודע לשאול מה הוא מועיל לעולם, הוא לא מבין כלום. ולכן זה נקרא ארבעה בנים, כי בעצם באומה יש ארבעה גוונים, ציבור, כן? צדיקים בטענים ורשעים, וכולם ביחד הם ההופעה השלמה של השם. והגאולה השלמה זה להעלות את הכול, ולהעלות את החכם והטעם זה יותר פשוט. להעלות את הרשע ושלא יודע לשאול זה יותר קשה, אבל זה הגאולה השלמה. שגם הרשעים יתהפכו ויחזרו בתשובה. וזה מתחיל בגנות ומסיים בשבח, להוציא יקר מזולה ולהפוך את המר למתוק וחושך לאור. והמהלך שלנו של יציאת מצרים זה לתקן את הכל גם בתוך המצרים וגם מחוץ לעם ישראל. אז כולם אומרים וחושבים החידוש הגדול זה החכם והטעם הם הטובים. בסדר גמור. זה התחיל ביציאת מצרים, אנחנו מתחילים עם הטוב. אבל התכלית, הסוף של יציאת מצרים, התיקון העליון, כן, כמו שאומרים, הוא בא לציון גואל ולשווי פשע ביעקב. פושעים זה המדרגה הכי חמורה. כשיבוא לציון גואל, גם הפושעים יהפכו לשווים. אז התורה דיברה כנגד ארבעה בנים, והמהלך של יציאת מצרים שעוסקים בו בלילה הזה, זה איך להעלות את כולם ולתקן את כולם, גם את הרשעים, גם את הרשעים היהודים לשמול. זה החידוש של ליל הסדר. כל השנה בסדר, אנחנו ודאי מצליחים עם החכמים והתמים. ליל הסדר זה הערה כל כך רוחנית עליונה שלעתיד לבוא, שהיא תצליח גם להעלות גם את הרשעים ושיניים על דבישול, זה החידוש של ליל הסדר, בסדר? זה בלי כפוך מה שחושבים. טוב, בואו נראה עכשיו בפנים. אז החכם, כיוון שהוא חכם, אז הוא יודע לשאול בשאלה טובה, זה כבר הרי חצי תשובה, בואו נקרא את דבריו. חכם, מה הוא אומר? מה עדות החוקים והמשפטים? אשר ציווה, שם אלוקינו אתכם. אף עתה יאמרו לו כי הלכות הפסח, אין מפטירים לכך הפסח אף היא קומה. כלומר, הוא יודע שיש סוגי מצוות שהם עדות ליציאת מצרים, חוקים שמעל השכל, משפטים שהשכל מבין. אז הוא בעצם מבקש להבין את כל הלכות הפסח. אז אם כן, תלמד אותו את הכל. עד ההלכה האחרונה, שלא מוציאים, החברי האחידת פסח, עוד לחם, הפיקומן הוציאו לחם, כי צריך שיישאר טעם פסח בפיו, או טעם עצה בפיו. אז תלמד אותו את הכל. זה החכם רשם, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לו, לא. כפי שהוציא את עצמו מלכלל, כפר בעיקר, ואף אתה הקלט שונה, ואמר לו, בעבור זה, עשה השם לי וצאתי מצרים, לי, ולא לו, אילו היה לא שם, לא היה ניגל. טוב, אז צריך להבין את זה. א', הכפירה זה בזה שהוא לא רוצה להיות חלק מעם ישראל, כי האלוקות מופיעה דרך האומה. יש גויים שהמציאו דתות שהם עובדים את האלוקות לבד, אבל זה לא באמת. השם התגלה על האומה הישראלית, רק כשהייתה אומה הופיעה תורה בעולם. מי שמוציא את עצמו מן הכלל ולא רוצה להיות חלק מן העם, הוא גם לא יכול להיות חלק מן התורה וחלק מהופעת האלוקות. אז מה זה הקל שיניו? זה לא שמור את זה תעורר אותו. ‫כמו שהרב קוק אומר באיזו פסקה, ‫צריך לזעזע את הרצון. ‫ותגיד לו, תשמע, תראה למה הגעת. ‫הרי ארבע חמישיות, ‫חמישים עלו בני חמישים עלו בן מצרים, ‫והחמישיות נשארו שם. ‫אם אתה היית במצרים, ‫יכול להיות שלא היית יוצא. ‫תראה למה הגעת. ‫תתעורר, תחזור אלינו, ‫תצטרף אלינו. ‫נשמתך היא טהורה בדיוק כמו של כולנו. ‫בזכולה הפנימית אין הבדל ‫בין יהודי ליהודי. ‫אתה התנכרת במעשיך, בדרכיך, ‫בוא תחזור אלינו. זה בדיוק הפוך, זה לעורר אותו ולצרף אותו חזרה לאומה גם בפועל. אבל כאן יש משהו לשאול, ששואלים המפרשים, תופסים אותו הרי על המילה ואומרים לו, מה אמרת, מה העבודה הזאת לכם? כאילו לכם ולא לו, לא. שהוא מוציא את אותו מן הכלל. אבל גם החכם הרי אמר, אשר ציווה אתכם, אז אפשר היה לתפוס גם את החכם. אלא שתי תשובות יש בדבר. תשובה ראשונה, שהחכם אמר לפני זה השם אלוקינו, הזכיר שם השם וכלל את עצמו, אלוקינו, גם אלוקים שלי. וחוץ מזה יש מסבירים, אתכם, הכוונה היא אותי ואותכם. לו הרשע לא הזכיר שם השם, לא כלל את עצמו ולא אמר אתכם, ולכן תפסנו אותו שהוא באמת לא רוצה להיות חלק מן הכלל. הלאה, תם מה הוא אומר, מה זאת? אמרת אליו בחוזק ידו, עשה לנו השם מישראל מבית עבדים. התם אמרנו, אין לו הבנה עמוקה, גדולה, כללית ורחבה. והוא רק רואה איזה שינוי, מה, מה קורה פה, מה, מה זה פסח, מה זה כל הדברים האלה פה. אז uh, תשימו לב שעונים לו קצר, כדי לא לבלבל אותו. מה אומרים לו? בחוזק יד. אתם זוכרים? נזכרנו, חוזק יד זה הפעולה המיידית שחוותה במצרים ויצאנו משם. זה מה שאומרים לו. בחוזק יד הוצאנו השם ממצרים בית הפנים. מזכירים את השם, לא מזכירים אפילו את משה. והרמב״ם מסביר את זה, בפרק ז של הלכות חמץ ומצא. כשהבנו טיפש, אז תגיד לו, תשמע, אתה רואה את האמת, את השבחה האלה, היינו כמותם, ויהשם הוציא אותנו. זהו, אל תסביר לו יותר, הוא התבלבל. אבל אם הוא חכם ונבון וזה, אז תגיד לו, לא, היה בעצם מכות, בתוך המכות היה טבע והיה נס, משה רבנו הוציא אותנו, הוא חכם, הוא לא יחשוב שמשה הוציא, הוא יודע שהשם... דרך משה, על ידי משה. אבל מישהו שהוא טעם וההבנה שלו היא מוגבלת, ההבנה של ילד קטן, אז תגידו את דבר הכי פשוט. דרך אגב, יש אומרים שזו הסיבה שמשה רבנו לא מוזכר בגדה של פסח. הרי דע לא דבר הוא, זה הרי תה מה מהדבר הזה. אז יש בו כמה תשובות, זה תשובות יותר עמוקות ועליונות, אבל התשובה הפשוטה, שהגדה הזאת היא באמת חובקת, אמרנו, את כל כלל ישראל, צריכה לעלות את כולם. ויש אנשים שמתזכירים את משה רבי אלימין, יגיד משה הוציא אותנו, ולא הקדוש ברוך הוא. לכן שיהיה ברור שהיה פה איזו פעולה של אלוקית, מיידית, שהשם פעל, ופעם ראשונה הכרנו את ההתגלות האלוקית, לכן משה לא מוזכר, כאילו העלימו אותו, כדי שיהיה ברור שזה השם הוציא אותנו. זה בעצם בשביל האנשים התמים, מדי אלו עדיין אלו הם יודעים לשאול. טוב, נמשיך לשנות, לשאול, לא יודע עד פתח תחלו... ‫שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, ‫בעבור זה עשה השם לי מציצים ממצרים. ‫ותשימו לב, מה שהערתי קודם, ‫שבעצם לומדים את כל מצוות ‫והגדת לבנך בלילה הזה, ‫ומתי זה בלילה, ‫לומדים מהבן שלא יודע לשאול. ‫כי אמרנו שהשיא זה בעצם ‫להעלות את כולם, ‫וגם את מי שלא יודע לשאול. ‫והשיא זה להפוך, אמרנו, ‫את החושך לאור, והנה, ‫בגלל זה לבנך אני קורא שוב, ‫יכול מראש חולי, ‫אתה ביום ההוא. ‫אם ביום ההוא יכולים בעוד יום תלמוד לומר, ‫בעבור זה, בעבור זה לא אמרתי, ‫אלא בשעה שיש מצע מאור, ‫הוא מלוכל לפניך. ‫אז אם <אז> היא בעצם, זה בלילה, ‫ובלילה אמרנו שזה נקרא יום, ‫כי התורה רוצה שנהפוך את הלילה ליום, ‫אז התורה רוצה שנהפוך גם, בפישור, ‫אני לא יודע לשאול, ‫וכל כך רחוק, ‫גם כן, נמלא וזה התיקון השלם. אז דווקא מהבן הזה שאינו יודע לשאול, מזה בכלל לומדים את ניסת בגדתה למנחה בסיפור ביציאת מצרים. ואמרנו שיש אומרים שבכלל, כל ההגנה נוצרה בשביל מי שאינו יודע לשאול, כי מי שישאל מעצמו, לא אולי אפשר לספר לו בצורה אחרת. אז אם כן, זה התכלית שלנו להעלות את כולם, גם את מי שאינו יודע לשאול. טוב, עד כאן, בעצם מתחיל בגנות ובסביב שבח, כדעת שמואל, הגנות והגופנים. הגנות והשוואה אחר רוחניים, אני קורא. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. לא הכוונה אבותינו, אלא אבות אבותינו, טרח ואבותיו. ועכשיו כיבנו מקומו לעבודתו, שנאמר, וזה פסוקים מספר יהושע, שהוא מסכם בתמצית את ההיסטוריה. ספר יהושע אל כל כה אמר יושב אלוקי בעבר הנהר, שווה אבותיכם מעולם, טרח אבי אברהם ואבי נכוה ואנגל אחרים. וייקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, כן, זה הולך אותו בכל ארץ כנען, והר בית זרועו ייתן לו את יצחק. ויתן יצחק את יעקב ואת עשיו, ויתן עשיו את ארסי אל רשת אותו ויעקב ובניו ירדו מצרים. אז ההמשך של אברהם זה יצחק, המשך של יצחק זה יעקב, ועכשיו האומה תיווצר דווקא בארץ מצרים, תכף נראה מאיפה יודעים את זה, ולכן יעקב ובניו שהיו רק שבעים נפש ירדו מצרים, כדי שתיווצר שם האומה הישראלית. ההבטחה של ברית בין הבתרים, שהחינוך הוא אמר מראש שזה יהיה התהליך, בואו נקרא, ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. שהגדור ברוך הוא ישב את הקץ לעשות. כמה שאמר, אברהם אבינו בברית בין הבתרים, שנאמר ואומר לאברהם ידו ת'כי גרי יהיה חברת לא להם, ועבדום ועינו אותו בארבע מאות שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד עודן אנוכי, עוד ואחרי כן זו בחוש גדול. אז אם כן, מהו הפשט? מה זה ברוך שומר הבטחתו לישראל, שהוא הבטיח שנרד למצרים ונצא משם, ושמה תיווצר האומה, והנה ברוך השם הוא קיים. אני רוצה רגע אחד להמשיך לפסקה הבאה ואז לדון עליהם ביחד, והיא שעמד על עבדנו ולנו, מכסים את המצאות, מרימים את הכוס, שרים, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, אלא שבכל דבר דור עומדים עלינו לכלותנו, והקב"ה מצילנו מידם. ‫אז קודם כול כמה הערות, ‫שהכול בלשון הווה. ‫אתם רואים? עומדים. ‫ברוך הוא, מה צילנו? ‫מה זה מידם? ‫אומר הרב חלב, מהידיים ידי עשר. ‫הערה שנייה, שאם מישהו חשב ‫שעוסקים רק ביציאת מצרים, ‫הנה ודאי פה, ‫פה אנחנו עוסקים גם בדורות הבאים, ‫בכל דור ודור עומדים עלינו חלוטין. ‫אז אנחנו לא, אנחנו רק מסבירים, ‫אהיה אשר אהיה, ‫מה שהתחיל אז ממשיך גם בדורות הבאים. אבל השאלה המהותית הקשה בפשט זו, מי זאת היא? אני מציע לכם לשאול את זה בליל הסדר, כי בעצם יש פה טעות נפוצה. מי זאת היא? אז כולם אומרים, ההבטחה, שמתה לאבותינו ולנו, ברור שאומר אבטחתו, מה שנאמר בפסקה הקודמת. טוב, <laughs> מה הבעיה רק בפשט? שאם אתה קורא את ההבטחה... אז השם הבטיח שנהיה בארץ מצרים ונצא, הוא גם הבטיח שנצא מבבר, שנצא מפרס, שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו בכל דור ודור ממי שעומד עלינו לכלותנו, איפה זה כתוב? בהבטחה, בפשט של המילים, זה לא כתוב. יהיה זרה בארץ לא להם, עבדו בבניות ארבע מאות שנה, ואחרי זה יצאו בחוש גדול, כל זה תיאום של יציאת מצרים לכאורה, איפה יש כאן הבטחה גם לכל הדורות הבאים. ‫אלא שחז"ל, הם דייקו מן הפסוקים, ‫כמו בחלום יעקב, שהוא ראה את כל ‫המלכויות עולות ויורדות לפי חז"ל, ‫גם פה המדרשים מלאים מזה, ‫שהשם הראה לאברהם את כל הדורות, ‫עד הגאולה השלמה ואת כל המלכויות. ‫לכן חז"ל מדייקים. ‫ארץ לא להם בבל, ועבדו פרס, ‫והינו אותם יוון. דן הנוחי באדום, וגם את המילה וגם את הגוי וגם לרבות ארבע מלכויות. בקיצור, לפי הבנת חז"ל, משה מראה לאברהם את כל ההיסטוריה עד הגאולה השלמה, ובתוך המילים, על דרך הרמז בתוך הפסוקים, הרי התורה נדרשת לא רק פשט אלא דן, רמז נרמזו פה כל המלכויות וכל הצרות עד הגאולה השלמה. לכן היא שבאמת אותה הבטחה כוללת בפנימיות שלה, ברמז שלה, את כל הדורות הבאים, לכן באמת היא זאת שעומדת אצלנו. שכמו שהשם שמר עלינו במצרים, הוא קיים את הבטחתו, ככה שומר עלינו כל הדורות, הוא קיים כן, את הבטחתו. טוב, צא ולמד. מה זה צא ולמד? בואו תראה, הוכחה שבאמת הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. מה ביקש לבן ערמי לעשות? יעקב אבינו, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל. אז מה זה הוכחה לזה שהקדוש הוא שומר עלינו? אומר הנציב, שלבן הרבה יותר מסוכן מפרעה, ביקש לעקור את הכל, ולא רק כמו פרעה שרק גזר על הזכרים. ואם היינו נשארים אצל לבן, לא היה יעקב ולא היה משפחתו ולא היה עם הכל היה נגמר. אז בחסד השם שהוא שמר עלינו, שהשם אמר ליעקב שיעזום את לבן וירד למצרים, כי במצרים יהיה קשה, אבל נצא משם. ואומר ישראל, תישאר בעולם, אבל אם היינו נשארים אצל לבן, לא היינו נשארים לעולם, אלא היינו עובדים, שוקעים, מתבוללים, מושפעים. וכאן צריך להעיר עוד משהו, באמת, חברים, נורידו ברבינו הרב, וברזילייזר, זיק לברכה, היה ככה מסביר תמיד, גם בהקשר לדורות שלנו. למה לבן יותר מסוכן מפרעה? כי פרעה אנחנו יודעים שזה גסות ורישות וטומאה גלויה. לבן הוא מתוחכם, הוא רמאי, הוא מבלבל, שינה את משכורתו עשרת מונים או מאה פעמים. אבל עוד יותר מזה, לבן זה מאבק רוחני. תרבותי בער ישראל, שמבלבל, מושך מאוד, כן, גדול יותר מן לכן, עם המאבק הפיזי, או שאנחנו מסתדרים, נראה לי שגם היום, כשיש אויבים גלויים, אז לרוב אנחנו מסתדרים. אבל במאבקים התרבותיים, הרוחניים, לפעמים אנחנו מתבלבלים. לכן, לפי הבנת חז"ל, דבר עוד יותר מסוכן מפרעות. טוב, עכשיו, אנחנו נדבר על לבן מתוך הפסוקים שנאמר ארמי עובד אבי ארמי ניסה להאבי ותביא שזה לבן ותכף אנחנו נדרוש ארבעה פסוקים מפרשת כי בחומש דברים פרק כ"ה פסוקים ו' ז' ח' וכאן תמיד אני שואל משהו מוזר מאוד שחז"ל בחרו ללמד אותנו ליציאת מצרים מתוך ארבעה פסוקים שצריך להגיד מי שמביא ביקורים בבית המקדש. זה נאמר בחומש דברים בפרשת כי ושתי שאלות יש בדבר. שאלה ראשונה, למה באמת התורה חייבה את מי שמביא ביקורים לספר לכהן סיפור, זאת לא הרצאה היסטורית. מארמי עובד אבי, לכאורה. ‫צריך להודות להשם, ‫השנה היה גשם, היה יבול טוב. ‫הנה, אני מביא את הפירות הראשונים. ‫למה צריך לדבר מארמי עובד אביו? ‫השאלה השנייה זה עלינו. ‫הרי ממילא כל מילה בפסוקים, ‫קשה להבין אותה, ‫אם לא נביא את הפסוקים ‫מספר שמות שיסבירו כל מילה. ‫אז למה לא נספר ישר ‫מה של ספר שמות? ‫אלא ששתי תשובות יש בדבר. ‫התשובה הראשונה, ‫מה תמיד הרב צבי אומר? <עוד> זה המקום היחידי שהתורה אמרה לאדם נוסח ברכה, נוסח תפילה, מה להגיד? הרי כידוע הד��, מטבע ברכות מידי פה התורה כתבה פסוקים לאדם, מה להגיד? אז משתמשים בזה. אבל אני מוסיף, לכאורה היא גוף השאלה, למה פה התורה כתבה לאדם מה להגיד ולמקומות אחרים? לכן נראה לי שיש פה עניין נוסף. נתחיל רגע אחד מהשאלה הראשונה. למה תורה החייבה, אתה מביא ביקורים, לספר את כל הסיפור ההיסטורי, כי הוא עלול לטעות שזה הוא והקדוש ברוך הוא סוהר לבד, אז שונה היה בשדה שלו, הוא מבין מי קורה. אמרו לו לא ידידי, בוא תפתח את העיניים, אתה והשדה שלך זה פירות בשלים של כל המהלך ההיסטורי. אם לא ניצל יעקב מלבן, ארמי עובד אבי, בכלל לא היה בישראל ולא היית בעולם. אם לא היינו יוצאים ממצרים, ומגיעים לארץ ישראל, וכובשים אותה, ומקים ממלכו ובית מקדש, לא הייתה עכשיו הרבה ביקורים. אז אתה סוף התהליך של יציאת מצרים. אתה הפרי הבשל של כל התהליך. אז בוא, תודה לקב"ה, בו, מההתחלה עד הסוף זה היה הכל בשביל זה. באותו דבר, אני חושב שצריך לענות על השאלה השנייה. למה החז"ל רצו שנשתמש בפסוקים האלה? ללמד על יציאת מצרים ולא ישירות מהפסוקים של יציאת מצרים, כי היינו עלולים לטעון שכל היציאה מצרים הייתה רגשי שנצא. כשאתה מסביר על היציאה בתוך פסוקים, מה יגיד מי שמביא ביקורים לעתיד לבוא בזמן התכלית, בזמן בית המקדש בארץ ישראל, אתה כאילו אומר שכל מטרת היציאה הייתה בשביל התכלית לעתיד לבוא. ואז זה גם פותח את העיניים שלנו, שאנחנו בליל הסדר באמת אמרנו בלילה עסוקים, הלילה מכין לעתיד, שבזכות יציאת מצרים עוד נגיע לתיקון של להתיר לבוא. הרי בפועל בהיסטוריה, פעם ראשונה שמישהו אמר, מי עובד אבי, היה שמונים וארבע מאות שנה אחרי יציאת מצרים, כפי שאומר הפסוק, שאז הוא קם את הקדוש של שלמה. ולא זכינו שיהיה נצחי ואחרון, אז לעתיד לבוא, בזרשם, בבית השלישי, יאמרו את זה שוב. אז בעצם זה סוף הטלס של יציאת מצרים, אז חז"ל בעצם. פותחים גם את עינינו לספר מציאת מצרים מתוך הבנה שכל היציאה הייתה בשביל אותה תכלית עתידית. טוב, בואו נתחיל לקרוא את הדברים בפנים, ננסה בזריזות, בשביל לא להאריך, סך הכל גם הדברים ידועים, ואולי כאן אפשר אה, ככה לעסוק יותר בתמצית הדברים, במרכזם. אני אקרא שאמר, רמי עובד אביש, בירד מצרימה, ויה גור שם מבטה מעט, ויה שם לגוד עצום ורב. זה הפסוק הראשון. וירד מצרימה, נוסף על פי הדיבור, ויה גור שם, מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע, מצרימה לה, לגור שם, ללשון גר, כן? לא מגורים קבועים. השם אמרו ואמרו אל פרעה לגור בארץ בנו, כן, מירד עבדיך, כי אין מראה לצונה של אבדיך, כי כבד הרע בארץ כנען, ואתה ישבון לאבדיך בארץ גושן. ויהם ככוכבי השמיים לרוב. ויהי שם לגוי. אז ההבנה הפשוטה שנהיינו עם, היינו שם עם, אבל חז"ל מסבירים אחרת, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם. גוי הכוונה היא מצוין מלשון ציון מיוחד שלא שינו שמם, לשונם, לגבי שהם, או התחתנו עמם המצרים. גדול עצום, גדול זה חשוב, עצום זה ריבוי, מה שיאמרו בני ישראל. ברו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ואתם עלי ארץ אותם. ברב, אז מה זה ברב? כבר דיברנו על ריבוי, על חשיבות, מה יסוד להוסיף ברב. חז"ל אומרים, כי מה שנאמר, רבבה, כצמח הסדנת תתיך, התיר, ותרבי ותקדמי ותבואי בעדי עד האים שתיים נכונו, ושערך צימח, ותרום וירייה. וארי מוסי, ויאגור עלייך וערים מבוססת בדמי, ואומר לך ודמי חייב, ואומר שלא היה לנו מצוות, קיבלנו שני דמים, דם פסח ודם מילה. אז מה החידוש ברבבה? החידוש שיש פה כוח צמיחה, שלא רק יצאנו, אלא אנחנו כצמח השדה, וככה תמיד אומר הרב קוק, צריך להסתכל על האומה, על התוך והנולד. על כוח הצמיחה שיש באומה. ככה, כשהוא הסתכל על המושבות הראשונות שהיו פה, ומי שמסתכל בעין רעילה אומר, מה יש פה? בסך הכל אומר, לא, אל תסתכלו, מה שאתם רואים בפועל, תסתכלו על כוח הצמיחה שיש פה. זה בדיוק מה שאנחנו מסבירים כל הזמן. מציאת מצרים זה רק התחלה, יש פה כוח צמיחה עצום שיצא לפועל לעתיד אז זה נקרא רבבה כצמח הסדנת עתיד. הלאה, עסוק השני, כוו ויראו אותנו מצרים ויענונו ועיתו לנעבודה קשה. ויראו אותנו מצרים, כמו שנאמר, אבל נדחק מלוא ונרבה. ועד כי תקרנה מלחמה, ונוסר גמור על שונאינו ותלחמנו בעולם אל הארץ. הפשט שהמצרים מפחדים שהעם ישראל בהם. ויש הרי שואלים מה זה ויראו אותנו, ויראו לנו. אלא, תמיד הרב קוקי היה מסביר, שעשו אותנו רעים. כי חברה רעה משפיעה מאוד על האדם. ויענונו, מה שנאמר וישימו לב שרי מיסים למען ענותו בסבלותם ויבן הרי מסכמת חפרעה עת פתאום את רם שש. אז העינוי זה שהיינו צריכים לבנות בניינים גדולים, אולי זה הפירמידות, ויתנו עלינו עבודה קשה, אז מה החידוש פה כבר אמרנו, שהיינו צריכים לעבוד ולבנות, כמה שנאמר ויעבדו מצרים נשרת בפרך, פרך עבודה קשה מפרכת את הגוף ומשברתו, מה זה? רש"י מביא בשם חזל, שמחליפים עבודת גברים ונשים ונשים לגברים, שזה נגד הטבע. מדרש רחמים בפרה, שביום הראשון פרעה הצטרף, אתה אמר שעל כל לבנה יקבלו פרס, ואחרי זה הוא ראה כמה מסוגלים, והכריח אותם לעשות ככה כל יום. הפסוק השלישי, כ"ו ז, מה נצעק על השם אלוקי אבותינו? וישמע שם קולנו וירא את עניינו ומללנו את החצית. ועכשיו נסביר. ונמצא כי אלוהים אלוהים אבותינו כי מה שנאמר ובימים ערבים ההם. ויאמר את מלך מצרים, ויהלכו אל ישראל מן העבודה ויזעכו. וטען שפטם אלוהים מן העבודה. אז אם כן הצעקה זה התפילה. וישמע השם את כל אלוהים, מה שנאמר וישמע אלוהים את נהקתם. אז כאילו אלוהים את אברהם, את יצחק ואת יעקב. וירא את אוניינו, אז מה כבר יש להסביר? אז כבר אמרנו שהוא מה שנאמר, וירא אלוקים את מעזרא ואת אלוקים. ותמלינו אלו הבנים, שפרעה גזר שיזרקו אותם חס וחליל על הים, כי מה שנאמר, כל הבן היילוד, היעורו תשליכו, כאן לבתי חיוב. את לחצינו, אז מה עוד נוסף במילה לחץ? זו הדחק, שהיו שוטרים מצרים דוחקים אותם, עצים בהם, נוקסים בהם. מה שנאמר, וגם ראיתי את הלחץ, שני מצרים לוחצים אותם. ועכשיו הפסוק האחרון מתוך הארבעה, כ"ח, ויוצא ביד חזקה, וזמן נטויה, ומורן גדול, ורוטוטי ומופתי. אצלנו של מצרים. לא על ידי מלאך, לא על ידי שריו, ולא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. תכף נראה מה זה העניין מלאך, שריו ושליח, נראה את הדברים. בחזר קודם כל שנאמר, ועברתי בית מצרים בלילה הזה, וכי תקרול מוכר בית מצרים מאדם ודעימה, ובכל אלוקי מצרים, בשיש פרטים אני אשם. ועברתי בית מצרים בלילה הזה, אני ולא מלאך. כלומר, המדרגה האלוקית הכי עליונה שהשם רצה מופיעה בעולם, ולא מלאך, לא מדרגה יותר נמוכה, כן? שהקדוש ברוך הוא הכרח את העגל, הוא אומר למשה, אני רוצה לשלוח מלאך במקומי, שזו מדרגה נמוכה יותר. ומלאך אגב אדם יש שמישהו יבוא במקומי, לא. בזה שהקדושה עברה במצרים היא סילקה את הטומאה. והיכיתי כל דוחות במצרים אני ולא שרף, שרף, זה הפעילות לרעה. אז זה אני ולא שרף. אלוקים בינתיים יושב שפטים, אני השם, אני הוא ולא השליח. שליח זה פעילות לטובה, זה הפעילות של מה שהשם רוצה, אבל אני עשיתי ולא השליח. אז המושג מלאך זה מ-אני, מדרגה עליונה של הופעה, זה לא העצמות האלוקית, או מדרגה נמוכה יותר, פעילות לרעה נקראת צרה, פעילות לטובה נקראת שליח. אני השם, שזה שם מפורש, אני הוא ולא אחר, שהשם רצה. שהוא בעצמו, וזה מה שאנחנו מדגישים, הזכרתי קודם, שזה השם בעצמו עשה את זה, ולא משה רבנו, שתתבלבל, חס וחלילה, שמשה רבנו הוא זה שהוציא אותנו מיצחק. הלאה המשך ההסבר הפסוק, ויד חזקה זו הדבר. מה שנאמר, יד השם הוא יד במקנך אשר בשדה, בסוסים בחמורים, בגמלים, בבקר ובצמד, כבד מאוד. אז מושג יד הוזכר בדבר, בזמן תהיה זו החרם, מה שנאמר, וחרוש תופה בידון תהיה תו לירושלים. ומורא גדול, זה גילוי שכינה, מה שנאמר, אוהדים ישראל אלוקים לבוא לקחת דרגות מקרב גוד ממסורות באותות ומופתים, ובמלחמה, וייצרו זקה בזמן מצויה, במאורעים גדולים, ככל אשר עשה עליכם, אשר לוקחם מצמל עיניך. ובאותות זה המטה, מה שנאמר, ואת המטה הזה תיקח בידיך, שתעשה בו את האותות. ובמופתים זה אדם, מה שנאמר, תטיף מופתים על ובארץ. אז אומר שהמונח אות הולך המופת על שינוי הטבע, כי כל מכה שבוע הייתה שזה מחוץ לטבע, זה נס, ואחרי זה חזר הטבע. אז האות מציין את הטבע שהיה במצרים, והמופת, את היציאה מן הטבע. <coughs> בכל מקרה, המטה של משה הוא זה שעושה גם את הדברים הטבעיים וגם את הדברים שאינם טבעיים. עכשיו, סוף הפסוק של ונתתי מופתים בשמיים ובארץ, דם ואש ותמרות עשן. זה פסוק ביואל ג, ג' ג'. מה כולל הפסוק הזה? אז אומר הגר"א שאש זה בשמיים, דם זה בארץ, תמרות עשן זה באוויר, דהיינו שהמכות כללות כל המציאות מלמטה למעלה. מהמים, כן, לעפר, עד בסוף הנשמה, שזה מכה בכורות. אז דם ואשר, דיבור תושר כולל את כל המציאות. אז זה הסבר אחד לחסוק הזה, הרביעי, מארמי עובד אבי. הסבר שני, שזה מניין המקורות, אני ממשיך, דבר אחר, רד חזקה שתיים, זרן נטויה שתיים, רוח גדול שתיים, ובעותות שתיים מפותים שתיים, אלו עשר המקורות, זה בנייה הקדוש ברוך הוא, מצרים במצרים ונוהל. ואז נוהגים, באצבע, כנגד המושג אצבע אלוקים להטיף לי לכוס, כמובן אם זה לא יין שנוצר בית דין, גם צפרדע כינים, ערוב דבר שחין ברד הרבה, חושר מכת בכורות. והגרא אומר, אנחנו, בזה שאנחנו מטיפים, אנחנו מסבירים שהמצרים נחסרו יותר על ידי כל מכה ומכה. אז כל מכה, ‫מראה שהמצרים נחסרו, ‫ולכן מטיפים מן הכוס, ‫להראות שמשהו נחסר מן הכוס. <אז> ‫הזכרתי קודם שבאצבע, ‫זה על שם אצבע אלוקים. ‫תכף ננסה להסביר משהו נוסף ‫בכל העניין של המכות, ‫אבל נחכה רגע עם זה. ‫אבו נותן בהם סימנים, ‫דהיינו שחילק את המכות ‫לשלושה... סוגי מכות, בצער חדש באחריו, שאומרים שזה היה כתוב על המטה של משה רבינו, מה זה החלוקה הזאת? ועד שמולי הלקט אומר, המכות הראשונות רק אהרון עשה, אחרי זה משה ואהרון, והאחרונות רק משה לבדו עשה. הספורנו אומר, המכות הראשונות זה התחתונות, מים ועפר, האמצעיות זה בעלי חיים, והאחרונות זה בהר עד הנשמה, שזה מכת בחור. נמשיך עוד לקרוא רגע את דעת התנאים לגבי המכות, ואז נדבר על הכל ביחד. דרך אגב, הפסקה הבאה מרבי יוסקלילי זה מחיתא דרבי ישמעאל, פרשה בשלח, עוד זה לא מופיע בגמרא ובמשנה במסכת פסחים, וצריך להבין מה התכלית של הברייתא הזאתי נקרא קודם כל, יש פה מחלוקת בין התנאים, כמה מכות קיבלו המצריים. אז אני קורא, רבי יוסקלילי אומר, מיד אתה אומר שלא קרוא מצרים במצרים, עשר מכות. על הים לקו חמישים מכות, במצרים ההוא אומר, והם רוחות ומאל פרעה, אצבע אלוקים היא. <עשיר> על הים ההוא אומר, והיה <עשיר> <סע> את היד הגדולה, אשר עשה השם מצרים, ואני רואה את השם, ואבינו בהשם ושעמדו. כמה לקו באצבע? עשר מכות, ואמור <עשיר> מעתה במצרים לקו עשר מכות, ועל הים לקו <עשיר> חמישים מכות. אז ביד יש חמש <עשיר> אצבעות, אז אם במצרים עשר, אז על הים חמישים. זה דעה ראשונה, רבי יוסי הגלילי. רבי אליעזר אומר מיניין שכל מקום הקרא שלי, הקדוש ברוך הוא למצרים מצרים, הייתה של ארבע מכות. גם במצרים בעצם היו ארבעים מכות. שנאמר, שלח בם, זה פסוק בתהילים, עין חטא מטא. ששלח בם חרון, אפו. אברה וזעם וצרה, משלחת מלאכי רעים. אברה אחת, וזעם, שתיים, וצרה שלוש. משלחת מלאכי רעים, ארבעה? הם אמרו, מעתה במצרים לקו ארבעים מכות, בעלי הם לקו מאתיים מכות, ככה זה ועדה השלישית רבי עקיבא אומר, מנין של כל מהקווה שהביא הקדוש ברוך הוא מצרים ביצרם הייתה של חמש מכות שנאמר שלם, פעם, חרונה פה אברה וזם וצרה משלחת על חיראים, חרונה פה אחת, אברה שתיים וזם שלוש, וצרה ארבע, משלחת על חיראים חמש, אמר מעתה במצרים מכו חמישים מכות, היה חמישים מאתיים מכות, פי חמש. עכשיו, באמת צריך להבין, כמו שקודם, אנחנו כביכול שמחים, מטיפים מהכל שהמצרים נחסרו, ועכשיו פה התנאים חולקים כמה מכות קיבלו, ומנסים להרבות את המכות, למה? אז הקרא אומר, יש פסוק שאומר, כל המכה, שעשתם את מצרים לא עליך, אז ככל שהם קיבלו את המכות, לא יבואו עלינו. אבל לכאורה עדיין קשה הדבר, שהרי רוב הפסל, מלבד היום הראשון, אומרים חצי עלה, כי מעשה עדיין טובים בים, אתם אומרים שירה. ‫אז מה פה מנסים, ‫התנאים להרבות את המכות, ‫משמע שאנחנו כביכול שמחים ‫במכות של המצרים. ‫ובכלל, אני עושה פה עוד כמה קושיות. ‫הרי המכות על הים ‫היו בשביל של פסח. ‫אנחנו עוסקים עכשיו בגלל סדר, ‫בא' בפסח, לא? ‫והיא כבר הלכנו שואלים על הים, ‫למה שירת הים נאמרה רק על הים ‫ולא נאמרה בקצת מצרים? ‫ולמה הפסוק אומר, ‫אבל בני ביד רמה רק... בים סוף, ולא ברגע היציאה ביום הראשון. על כל השאלות האלה עונה הנציב, ואומר שהנושא שלנו זה רק התהליך שעובר על עם ולא השמחה לעד של המכות של המצרים. אבל אנחנו מסבירים איך ולמה עם יוצא לחירות ומשתחרר. מה שינה שעם ישראל אמר שירה רק על הים ולא ביציאה, ורק אז הפסוק אומר ועשר ויוצאים. כי כל מה שהם יוצאים היו בחיים ובעולם, עם ישראל לא השתחרר נפשית ורוחנית, הנשמה לא פרצה, כי פחדו מהם. רק שעל הים, הים האלה אותם, אמרו שהם מתו, אז הם השתחררו ופרצו בשירה. אכן שירת הים זה רק על הים, ורק אז יוצאים מיד רמה. במילים אחרות, אנחנו לא עוסקים רק ביציאת מצרים, אמרנו, אנחנו עוסקים בכל התהליך. והתהליך התחיל ביציאה ביום הראשון, הוא מתגבר ביום השביעי, שאז אנחנו בחירות נפשית רוחנית, הנשמה פורצת. ולכן אנחנו מסבירים, בזכות מה הגענו לכך שהשתחרנו, בזכות המכות, אם זה עשר או ארבעים, כן? או חמישים, שזה יוצא על הים, מאתיים או מאתיים חמישים. שכל הדברים האלה, מה שהמצרים הוכרו, זה כדי שהאומה תשתחרר, והנושא שלנו זה האומה, הנושא שלנו זה לא המצרים בכלל. אולי אם אני כבר מזכיר את זה, נעשה רגע אחד אתנחתא במעלה, כיוון שהזכרתי את העניין של ים סוף, אז אולי זה גם יכול להיות משהו שגם אפשר להזכיר אותו בלילה הזה, או אתם רוצים, תשמרו לכם את זה לשביעי של פסח, אבל יש לה, עם פירוש נפלא, על מה שחז"ל אמרו, מעשי ידיי טובים בים, אתם אומרים שירה, נכון? אז הפשט הרגיל, זה לא יפה, מה זה מעשי ידיי, למה אתם אומרים שירה, לכם אומרים חצי הלב? אבל לאשלה יש פירוש הפוך. הוא אומר, לאברהם, הבטחתי לו שיהיה לו זרע, למרות שזה היה נגד הטבע, כתוב בהאמין בהשם יחשב, היה לו צדקה. אז הוא האמין מהרגע שאמרתי. ואתם, רק עכשיו נזכרתם להגיד שירה, כשאתם רואים שהמצרים טובעים, לא ברגע שיצאתם, לא האמנתם לי שאני אגאל אתכם מהמצרים. חשבתם שהם יצליחו להרע לכם, הרי הבטחתי לכם שאני אוציא אתכם ממצפיים. הבטחתי לאברהם אבינו. רק עכשיו נזכרתם להגיד שירה, כשאתם רואים שהם מתים, למה לא אמרתם קודם? בסדר, אז... כן, פירוש הפוך, בעבדה הרגילה, שיש בזה איזה משהו מוסרי, אמוני. כן? שדברי השם הם נצחיים והם יופיעו, גם שלא נראה לנו בעיניים אנושיות, לא מבינים איך הדברים יופיעו, טוב, בעזרת השם. הלאה. עכשיו אנחנו מגיעים לדיינו, כמה מעלות טובות המקום עלינו, יש לנו פה חמש עשרה דיינו, והדיינו זה לא כפשוטו, דיינו, הכוונה היא, היינו מסתפקים בעניין אחד, הכוונה שכל דבר הוא מעלה בפני עצמו. ויש פה עשרה והם שפטים, אלוהיהם, בכוריהם, המונם, קרע את היער, העברה לנו בתוכו ברכה ערבה, השפיקה עצרנו בתוכו, סיפק צורכינו בדבר ארבעים שנה, הכנענו את המן, טעמת השבת, קרבנו לפני הר סיני, טעמת התורה, הכניסנו לארץ ישראל, ובנה בית הבחירה, והלכה כמה וכמה, צפה כפולה ומכופה, שצריכים להודות להשם על הכל, שבנה לנו הבחירה, כן, אני מדלג פה לסוף, לחפר על כל עוונותינו. ‫אז הנה כבר ראיה נוספת, ‫שאנחנו בדיינו עוברים מיציאת מצרים, ‫מגיעים עד הכניסה לארץ ישראל ‫אחרי מתן תורה ובעניין בית הבחירה, ‫שבאמת בפעם הראשונה ‫זה היה 84 שנה אחרי היציאה, ‫שזה תכלית היציאה בעצם, ‫שהיא מופיעה כאן, ‫תכלית היציאה במצרים ‫הייתה כדי להגיע לארץ ישראל ‫לבית הבחירה, ‫אם היו זוכרים, ‫זה היה המקדש הנצחי והאחרון. ‫אבל גם פה, ‫יש אומרים, ככה אומר המהר"ל, ‫שזה בעצם מחולק לשלושה חלקים. ‫שחמשת הראשונים זה נקמת ה' ממצרים. ‫הוצאנו מצרים, עשה בהם שבטים, ‫אלוהם, הרג את בכוריהם, ‫שיקה, צרינו בתוכו. ‫החמישה הבאים זה הטובה החומרית ‫שאנחנו קיבלנו. ‫נתן את ממונם, קרע את הים, ‫עבירה לבתוכו בחרבה, ‫סיפר צוחנו בבית ארבעים שנה, ‫אכילנו את המן. ‫החמשת האחרונים... ‫זו הטובה הרוחנית. נתן את השבת, כי עבדנו לפני הקיניים, נתן את התורה, יחסנו לארץ ישראל, ובאמרנו לנו את בית הבחירה. כן? טוב, יש קשר גם לזה שאנחנו, החג הזה הוא בט"ו בחודש, באמצע החודש, בסדר, יש, זה קשור לט"ו פרקי שירי המעלות, שהיו ט"ו מדרגות בין נשים. זה לא במקרה גם המספר הזה, ט"ו פה, כל הדברים פה מכוונים, בסדר? אבל אנחנו כאן עסוקים בפשט, להבין בעצם, ובאמת, אני חושב שגם כהדרכה, קודם כל כשמספרים לכולם צריך לעסוק, לספר בפשט, ואחרי זה מי שיכול יעריך, יעמיק ויבין כפי שהוא יכול, או עם מבוגרים איתו אפשר עוד להמשיך לספר, להעמיק וללמוד ולהבין שיש פה דברים עמוקים מאוד, כפי שומרים הראשונים, שחז"ל פה ברוח קודשם עצרו לנו פה את כל המציאות העתידית, כמו שאחרים סיפרו כל הלילה, וגם הנוסח הזה של האגדה פה לא רק פשט אלא גם דרש, גם רמז, גם סודות, אלוקיים, מדונים מאוד, הרבה מעבר לפשט, אז כדאי לדעת שיש פה באמת הרבה פירושים, יש פה גם פירושים על דרך חסות והסודות וכולי, בקיצור, אבל קודם כל צריך להבין לפשט, בעצם ההבנה, וה... הפשט פה ולהבין קודם כל שיש פה איזה תהליך שלוקחים אותנו מהעבר דרך ההובל זה נראה לי גם כן הבנה חשובה במבט הכולל פה של הגדה של פסח וליל הסדר. טוב, אנחנו ממשיכים. רבי אל גבל היה אומר, הזכרתי שיש אומרים, שפה התשובות לשאלות של מה נשתנה, זה באמת מופיע במשנה בפסחים קט"ז, עמוד א', עמוד ב', כל שלא היה של הדברים הללו בפסח, לא יצא את דרך אבותינו, אין פסח, מצב ומרור. נקרא את ההסבר לשלושתם, קודם כל, פסח, שהיו אבותינו אכלים, מזמן שבית המקדש קיים, על שום מה? משום שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים, שאין מה, ואמרתם זה, והפסח הוא להשם, לה אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, ונתפו את מצרים, ובתינו הציל, ויקודם וישתחו בו. אז זה בכלל שאלה, למה הקורבן הזה נקרא פסח, והחג נקרא פסח, מה הפסיכה שהוא דילג על הבתים, זה דבר כל כך חשוב, שעל שמו נקרא הקורבן והחג, אלא שהפסיכה זה ההבדלה בין טומאת העמים לקדושת ישראל. כי זה כל העניין של יציאת מצרים, זה שתופיע אומה קדושה ותיבדל משאר העמים. לכן הפסח זה שם מהותי לכל החג ולכל העניין. הלאה, מצה זו שאנחנו אוכלים על שום מה, הזכרנו את זה קודם, על שום שלא הספיק בזיכם שאנחנו רוצים להחמיץ, עד שנגלה אליהם. מלך מלכי המלכים, אדוני ברוך הוא, יגיע אליו, שנאמר, אלפו את הבצלואר, שרוצים מצרים, עוגות מצות לוחמת, כי כי גירושו ממצרים לא ‫וגם צידה לא עשו להם, ‫וגם פה הנציב אומר, ‫שהמהירות הייתה, ‫כי היינו נשארים ‫בתוך מצרים, ‫הם שוקים בטומאה, ‫כבר לא היינו מצליחים לצד. ‫מרור זה, שהיינו אוכלים על שום מה, ‫משום שמררו המצרים את חייהם ‫את המצרים שנאמר, ‫הם אמרו את חייהם בעבודה קשה, ‫בחומר ובלבנים, ‫בכל עבודה בשדה, ‫את כל עבודתם, ‫אשר ארתו בהם בפח. כן, יש עניין שהרב שואל, ‫בכמה מקומות, בפירוש שלו, ‫על הגדה של העינוי והמררות קדמו ליציאה שכנגדה המצה, אז למה לא פסח, מרור ומצה? גם במה נשתנה שנים קודם על המצה ואחרי זה על גם באכילה אוכלים קודם מצה ואחרי זה מרור, תמיד המצה הקודמת למרור, לכאורה המרור צריך לקדום למצה. עונה הרב קוק, כמו שאמרנו שיש יד חזקה, אזרוע נטויה, יש עבר ויש עתיד. המצה קשורה לעבר, שיצאנו ואמרנו לו, האומה הופיעה, השם הופיעה. המרור זה המרירות, אבל המרירות רק התחילה במצרים. אמרנו שיהיו הרבה מלכויות, יהיו הרבה מרירויות עד לעתידה. ועיקר המרירות בכלל, אומר הרב בול, זה מרירות הנשמה, שיש עוד יצר הרע בעולם, גם בתוכנו. יש רישות, הרישה עוד לא, כי האשם קלטה. הנשמה עוד לא יצאה לפועל במילואה, ולא דבקה ויוצרה. הנשמה מרירה, היא יודעת שבעצם מה? ‫היא יודעת שכל התהליכים, כן? ‫מתחיל, בגרס המשבר בונים אותה. ‫ובזכות המרירות בסוף ‫היא תזדקח ותטהר, ‫אבל נשמה מרירה ‫שהיא עוד לא הגיעה לתכליתה ולמילואה. ‫לכן המרור זה אחרי המצע, ‫כי המרור הוא קשור לעתיד לבוא. ‫שרק לעתיד לבוא תגיע המתיקות ‫והיציאה השלמה מהמרירות. ‫המרירות של מצרים זה רק התחלת המרירות, ‫יש עוד הרבה, ‫כפי רואים גם בדורות שלנו, ‫עוד הרבה מרירות, ‫זה מרור ‫אז נזכה להגיע בעזרת השם, ‫להגיע אולי השלמה, ‫וכל המיעוט אסור מאיתנו, ‫אבל לכן תמיד אמרו, אחי המצב. ‫הלאה. אני קורא, ‫בכל דבר דבר חייב אדם לראות את עצמו. ‫מה כתוב? ‫להראות את עצמו. ‫כאילו הוא יצא ממצרים. ‫שאמר וגדל בןיך ביום ובואו לאמור, ‫זה עשה השם לי. ‫הצאתי ממצרים. ‫אז אם כן לי, אומר הנציב, ‫כל אחד יראה את עצמו ‫שרק בשבילו יצאנו ממצרים. וגם הוא היה בלוע בנשמת האומה, אמר אומר הרב קור, ואומר המה רע לכן, גם הוא יצא ממצרים. וגם הוא צריך לקדם את יציאת מצרים, אמרנו, בכל דבר ודור, אז זה הוא יצא ממצרים. לא את אבותינו בלבד, גאל הקדוש ברוך הוא אלא אף אותנו, גאל עם האם שלמה ואותנו הוציא משם למען אביו אותנו, לתת לנו את הארץ אשר נשמע לאבותינו. עכשיו, נכנסים את המצות, מרימים את הכוס, אומרים לפיכך, אחרי זה שני פרקים של הלל, ואחרי זה ברכי נקרא פה את הדברים ברצף, ננסה להסביר את הכל ביחד. אני קורא, לפיכך, אנחנו חייבים להודות, להגון ולשבח. לפאר, לרומם, להדר, לברך, ללא ולתלס. למי שעשה על מאות אלף בנינו את כל הניסים האלו, הוצאנו עבדות וחירות, מעגלות שמחה, מעבר ליהום טוב, הפעלה לאור גדול, שיבו לגאולה, כן, אמר לפניו שירה חדשה על יליה. אחרי זה אומרים פה שני פרקים של הלב, וזה דבר יחידאי, בשנה שחוצים את העלה לשניים, הפרק הראשון עוסק בהתגלות השם בטבע, עם זרעי השמש על מבואו, פרק השני בצד של מצרים, בצד מצרים. אני מדלג עכשיו לברכת אשר גאה לנו, שהיא הכוס השנייה אחרי קידוש, אחרי ברכת אשר לנו, שותים כוס שנייה. ברוך אתה השם מלך העולם, אשר לנו וגאה אבותינו ממצרים, הגיע לנו ללילה הזה, לאכול במצה ומרוא, עוד פעם אתם רואים קודם מצב, אחרי זה מרואו. כן, ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, יגיענו למודים ולרקדים אחרים. ויהיו לקראתנו שלום. שמחים ובינני אליך וששים מעבודתך ונאכל שם מן הסופים ולפסחים. שיגיע דמם על קיר מזבחך לרצון, כוונה היא זריקת הדם שהיא מכפרת. ואז נודה לך, שיר חדש על גאולתנו, ועבדות נפשי הנה ברכות ה' געל ישראל, ושותים כוס שנייה. טוב, אני רוצה לחזור רגע ללפיכך. להודות, על אל שבח, יש פה עשרה לשונות של שבח, והאחרונה, סיריזה על אלוהיה אומר הגראזה, כנגד כן עשרת המכורות, עשרת הדיברות, עשרה מאמרות, זה מופיע בעשר. אבל כאן יש חמישה ביטויים שלכאורה נראים סתם כפולים, ולא ככה הדבר. עבדות לחירות, מיגון לשמחה, אבל ליום טוב, הפרה לאור גדול, שמולי גאולה. אז אני מכיר לזה שני פירושים, אחד של ספר מעשה ניסים. ‫ושניהם מסבירים שזה התהליך ההיסטורי. ‫הוא מסביר, מעבדות וחירות ‫זה במצרים ויציאת מצרים. ‫מיגון לשמחה זה היציאה מבבל. ‫כתוב שבזמן ימוחד נצר, ‫הרשע איש לא העז להרים ‫מצדו ותרגלו היה פחד גדול, ‫היה יגון בעולם. ‫הבל ליום טוב זה פרס, ‫הייתה אברה ושמחה. ‫הפעלה לאור גדול זה יוון. ‫שיחשיח הנאם של ישראל בגזרון. ‫שיבוד לגאולה, זה אין בין אדם לזה ‫לבות המשיח, אלא יציאת שיבוד מלכויות, ‫יציאה מרומי, שיבוד לגאולה. ‫זה כנגד מלכות רביעית, ‫אז הנה פה בתמציב ‫כל ארבע מלכויות. ‫לפי דעת הגר"א, ‫זה גם התהליך ההיסטורי, ‫אבל לא קשור לארבע מלכויות, ‫אלא לשלבים של יציאת מצרים. ‫מותו זכירות יציאת מצרים. ‫יגון לשמחה זה הים, ‫שאמרו שירת הים. ‫הבן זה הר סיני ויום הכיפורים, שנמחלו עוולותיהם של ישראל וקיבלו לוחות שביעות. הפלה לאור גדול, שימה מדבר לארץ ישראל, שנכנסנו ארצה בזמן יהושע. שיבוד לגאולה, זה מימות השופטים לדוד ושלמה, שהכנו מלכות ישראל וכבר לא היינו משועבדים לגוי. טוב, אבל אני רוצה להעיר עוד משהו שכאן כתוב, ולפיכך, למי שעשה לאבותינו ולנו, קודם אבותינו, אחרי זה אנחנו. וגם בסוף נאמר, ונאמר לפניו, שירה חדשה לאלויה, שירה בלשון נקבה. עכשיו דלגו איתי לברכת אשר לנו, וננסה ללמוד רגע אותה. אשר לנו, יגאל את אבותינו. קודם מזכירים את עצמנו, ואחרי זה את אבותינו, לא כמו קודם. אבל מה הפשט של הברכה הזאתי? כמו שגאל אותנו ואת אמותינו ממצרים, די אם מדברים על אהבה, והגיענו הלילה הזה לאכול במצב נמוך, אותו דבר, כן יזכה לגאולה העתידה. כן, ה' אלוקינו ואלוקי יגיענו למועדים ולרגלים אחרים, הבאים יקדנו לשלום, אבל המודדים הבאים שנזכה להם, שמחים בבניין עיריך, זה כבר יהיה לבית המקדש. וששים עבודתך, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים. שיגיע דמם על קים הזבחה לרצון, ואז נותן לך שיר חדש. קודם זה היה שירה חדשה, פה זה שיר חדש. על גאולתנו זו הגאולה האחרונה, ועבדות נפשנו זו יציאת מצרים. ברורת ה' גאל ישראל, שזה יציאת מצרים, כלומר, ‫הלפיכך עוסק בעיקר ביציאת מצרים, ‫בברכה הזאת אשר גאלנו, ‫זה כמו שיצרנו ונגאלנו אז, ‫גם נגאל לעתיד לבוא. ‫אבל מה ההבדל? ‫למה קודם הזכרנו <coughs> למי שעשה ‫לאבותינו ולנו, ‫ופה גאלנו קודם אנחנו וגאל אבותינו? ‫ההסבר הוא שכשדיברנו על העבר, ‫על יציאת מצרים, ‫אז קודם אבותינו, אחרי זה אנחנו. ‫אבל כשאתם אומרים לגאולה העתידה, ‫המדרגות, הרי אמרנו, ‫של האומה שהולכת ויוצאת לפועל ‫יהיו יותר גבוהות מאשר היה ביציאת מצרים. ‫לכן זה קודם אנחנו, ‫ואחרי זה אבותינו, ‫שזה כמו ננס על גבי ענק. ‫כמו שאומרים בתחילת שמונה עשרה, ‫אלוקינו ואלוקי אבותינו, ‫מסביר שמה רב קוק, מה שמופיע בדורות האחרונים ‫זה יותר ממה שמופיע בדורות ראשונים. ‫אז ביחס לעבר הם קודמים, ‫הכול מכוחם. ‫ביחס לעתיד, הדורות. הבאים מוציאים להפועל מדרגות שעוד לא היו בדורות הראשונים. אותו דבר ההבדל, עוסקים בעבר זה שירה חדשה, זה נקרא בחז"ל גאולה שיש לה הפסק. עוסקים בעתיד זה שיר חדש, גאולה שאין לה הפסק. למה? כי נקבה היא משתנית, פעם היא בהיריום, פעם היא יולדת, הזכר הוא קבוע. אז הגאולה שיש לה הפסק היא בשל נקבה, זה שירה חדשה, זה בא לפי מצרים. אבל ‫טוב, אז אם כן ראינו את הקשר, ‫אבל צריך עדיין להבין ‫למה חתכנו את ההלל ‫ואמרנו רק שני פרקים. ‫ההסבר הוא גם כן פשוט. ‫כי חז"ל אומרים שבהלל יש חמישה דברים. ‫בריאת העולה בצד מצרים, ‫חבילי משה ארגוג ומגוג, ‫תחילת המתי. ‫בריאת העולה בצד מצרים זה היה, ‫זה לפני הסעודה. ‫חבילי לעתיד לבוא, זה אחרי הסעודה. ‫הסעודה היא באמצע, ‫חותכת בין העבר לבין העתיד. בסדר? ותכף נראה שאחרי הסעודה באמת עוברים לעתיד. אז עכשיו רחצה, מוצאים עצה, אמרוק עורך, שולחן עורך, צפון ברך, והלל זה באמת, תכף נראה, המשך החצי השנים של ההלל. אבל לפני זה, דלגו איתי בבקשה לשפוך חמת חי לגויים, שאחרי הסעודה, אחרי ששותים כוס שלישית על ברכת המזול, מוזגים כוס רביעית, שאותה אמורים לשתות בסוף, וכוס חמישית לאליהו הנביא. אומר הגרשמח לא כדאי אם נוזגים, כוס חמישית, ושותים אותה, או לא, לכן נוזגים ולא שותים. ומה זה הכוס חמישית? זה כנגד לעתיד לבוא, והבאתי אתכם אל הארץ. הוצאתי, ביצעתי, וגעתי לכך, והבאתי לעתיד לבוא. ולכן רומזים, פותחים את הדלת לאליהו הנביא. אליהו הרי לא היה למצרים, הוא שייך לעתיד לבוא, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. ואומרים פסוקים שקשור, קשורים למה שהזכרתי בהתחלה, לפור המיון של הגויים, ארבע כוסות של תערלה, שעתיד השם משקות הגויים. אני קורא, שפוך חמתך אל הגויים, אשר לגרוך, רמב"ם לא חודש אשר בשמך, לא קראו, זה פסוק בתהילים א"ט ו"כי אכל את יעקב ואת אשמו. שפוך עליהם זרעך עמרונם לך ישיגם, זה תהילים, סטכ"ה. תרדוף באף ותשמידם מתחת שמי ותשמיד השם זה באיכה ג' ס"ב. אז אם כן, אנחנו בעצם אומרים, הגאולה של מצרים, תיגמר לעתיד לבוא, כמו שהרב קוק עודד בספר משה הגואל הראשון, אליהו הגואל האחרון. ולמה אליהו? כי אליהו זה הטבע הפנימי של האומה שפורץ, לכן הוא לא מת, כי הוא נצחי, כמו שנצח ישראל. ‫לא ישקם ולא ינחה. ‫לכן אליהו מופיעה בכל ברית. ‫לכן אמוצה שבת הוא כותב ‫זכויות יום של ישראל. ‫הוא כל פולו שייך לסגולה של ישראל ‫שהיא תורה במצרים, ‫לכן הלילה הזה זו הופעת הסגולה, ‫הופעת החיים, הופעת הטבע. ‫כיוון שהחיים של ישראל מופיעים, ‫אז אם אלה זה משופע מדי מזיקים, ‫לא צריך להגיד כל לא קריאת שמע על המיטה, ‫כי לעתיד לבוא שהלילה ייהפך ליום, ‫הרע ייהפך לטוב, ‫וכוחם של ישראל יצא לפועל במילואות, אז זה הכוח של אליהו הנביא, שצריך ללמוד על זה בלי נהדר הרבה, אבל זה הכיוון הכללי. טוב, עכשיו יש לנו חצי השני של הלל. הלל הזה, שאנחנו מחלקים אותו, הוא נקרא בחז"ל הלל המצרי, שאמרו ביציאת מצרים, בסדר? אז עכשיו אנחנו רואים את החצי השני שאמרנו שקשור ללעתידה. ופה אומרים שלושה דברים, את החצי השני של הלל המצרי, אחרי זה אומרים הלל הגדול. זה הודו לה' כי טוב, כי גם מה שאומרים, שבת ויום טוב. זה 26 פעם, כי לא יש אלוקות מקיפה את כל המציאות. ואחרי זה דבר השלישי, נשמת קולך, שזה גם כן, בשבת ויום טוב, זו ההופעה האלוקית הכוללת, המילה המרכזית שם זה קול. כן, כי לך כל פלח יודע, כל רשון לך תשב, והמילה קול, כמו בשבת, שזו ההופעה העתידית שכוללת את כל המציאות יש בזה כמה נוסחים, אבל הנוסח המצוי יותר, שממשיכים אחרי נשמת, כמו בשבת ויום טוב, שוכן עד, מקהלות, השתבח, ועלילוך, ולסוף העלילוך, כי לך טוב מאודו, שמחה נהיה לזמן, כי מעולם ועד עולם אתה כן, בעמות הזמן נהיה לתשבחות, ואז שותים כוס רביעית, ובפרק גפני. ‫דפיקו לי על מה, ושוטים בהסבה, ‫וצריך לשתות רביעית שלמה, ‫ולברך על הברכה האחרונה, ‫בזה שוטים כוס רביעית, ‫ובעצם עיקר המאגית, ‫ואלה, לספר, ‫זה נגמר. ‫אבל עוד נוספו לנו כמה פיוטים ‫שגם קשורים לעניין, ‫ואולי כדאי בזריזות, ‫למרות שמאוחר, לעבור על זה, ‫כי לרוב כבר גם כן עייפים, ‫קוראים את זה, ‫ולא בדיוק מבינים מה אומרים, ‫אז אולי בואו נראה דברים ‫מרכזיים כאן, הנרצע הזה, יש אומרים, השלב אומר, מי שעשה כך מרוצה לשמיים, מעבני נזה אומר שזו תפילה שהדברים ירצו לשמיים. זה נכתב על ידי רבי יוסף בן שמואל טוב הלם, הוא היה חי בצד לפני כאלף שנה. בואו נקרא בפנים, חסל סידוף פסח כהלכתו, ככל משפטו וחוקתו, כאשר זכינו לסדב אותו, כנזכה לעשותו, זך שאוכל מעונה, קומם כעל דת ממנה, וקרוב נהיה ניטי חנה, ‫אז סידרנו את הפסח, ‫כלומר, הסדר של מה ‫צריך לעשות ולהגיד כהלכתו, ‫כל משתנה וחוקתו. ‫עכשיו צריכים לסדר אותו, ‫אנחנו מתפללים לזכות לעשות אותו ‫בבית המקדש. ‫זך שוכן מעונה, ‫מעונה זה ביטוי דרכו ברוך הוא מעונה, ‫אלוקי קדר. ‫קומם הדת נמנה, ‫הדת נמנה זה עם ישראל. ‫תקים את הקהל מהגלות לגאונה. ‫בקרוב נהל נטעי חנה, ‫עם ישראל נקרא קנה. ‫את הנטעים של הקנון, ‫ננהל אותנו, נקבץ אותנו, ‫פדויים לציון מרינה, ‫ונחזור לציון מרינה. ‫אז אומרים, בשנה הבאה, ‫בירושלים, פעמיים בשנה, ‫אומרים את זה, ‫גם עוצרים כיפור וגם עניין הסדר. ‫מדוע? כי אלו שני הזמנים, ‫שתי הדעות, ‫האם בניסן ניגאלו ועתידים ניגאל, ‫או בתשרי ניגאלו ועתידים ניגאל, ‫אז בתשרי זה יום הכיפורים, בניסן זה פסח, אז בשניהם אומרים שנה באה בירושלים. עכשיו יש פיוט, ובכן ויהי בחצי הלילה, שזה שלושה עשר ניסים שנעשו בהיסטוריה בליל הסדר. באותו זמן, שהשם כיוון את הניסים האלו, לשלוש עשרה, זה יופיע גם בהמשך, בשלושה עשר, מי יודע, זה גימטריה של השם אחד, נכון? אלף, חטא ודלת זה שלושה עשר, כי זה אומר שהאלכות הופיע לתלבור. ‫בכל השם אחד ושמו אחד. ‫אז לכן המספר 13 הוא מספר ‫הוא מרכזי של ההופעה העתידית. ‫ה-שלושה עשר ניסים. ‫אני אקרא את זה מהר, ‫ואני מבאר לפי פירוש אברבנאל, ‫אז רוב ניסים נפלטה, ‫בלילה, בראש אשמורת זה הלילה, ‫גר צדק ניצחתו כנחלק לו לילה. ‫מי זה גר צדק? ‫זה אברהם אבינו, שניצח את הארבעה, ‫מלאכים שנלחמו עם החמישה. אז זה גם היה לפי חז"ל בליל הסדר. דנת מלך גרר בחלום הלילה, שזה החלום של אבי מלך, שלא יפגע ביצחק, יפחד את הארמי באמש לילה, החלום שלבן חלם בלילה. וישב ישראל למלאך ויהיו חלו לילה, זה מלחמת. יעקב במלאך שנסר, עשרו שנסף זה גם בעצם בלילה הזה. זרע, חורי פטרוס, מחצת מחצי הלילה, פטרוס זה מצריים, זה נאמר, מצרים ילד עת לודים ועת פטרוסים, אז מחצת את הזרע שלהם בלילה, חילם לא מצאו מקומה בלילה, חילם זה ממונם, לא מצאו כשהם קמו, ופה יש משפט קשה, תיסת, נגיד חרושת, צילית על פגוח בלילה, נגיד חרושת, זה או נגיד זה שר, של חרושת זה רכב נחושת, או שיושב בחרושת הגויים. וזה כמובן רמז למלחמה של ברק בסיסרא, ברק בן אבינועם, עם יעל ודבורה, וסיליתה, בכוכבי אללה סיליתה זה מה שאומרת דבורה בשירתה, שמן שמיים נלחמו הכוכבים עם סילותיו. הלאה, יעץ מחרף ומופף עיווי. הובסתה, גרה הלילה, המחרב זה רב שקי בשם סונחרים, הובסתה בגרב שבבוקר ראו שמאה שמונים וחמש אלף חיילים שלא גרים איטיב, קרא בל למצבו בלאשון לילה, בל זה בבל, זה החלום של רב יחד עצר בלילה, זה גם בעניין לסדר, לאיש חמודות נגמר, אז חזות לילה, איש חמודות זה דניאל, משתכר בכלי קודם, נהרג בו בלילה הזה, בשעת צער הנכד של רב עצר. שחשב שכבר עברו רשימים שנה ולא תהיה גאולת ישראל הזאתי, מתחיל המקדש, ובו בלילה נהרג נושע מבור אריות, פוטר בית לילה, שזה דליאל, שזרקו אותו לבור אריות והוא ניצל, הוא פוטר את בית תותי הלילה, שנאה נתרגגי ורטה ספרים בלילה, שזה מה שאמרן הרשע כתב ספרים למשרת בלילה, עוררת נצחך עלה לא, בלילה, נצחך עלה זה נצח ישראל. ‫שנתדע שנת המלך, ‫שנתו הכושן עולם, ‫ולפר את עצתו. ‫פודורה תדרוך לשומר מהמילה, ‫שזה לעתיד לבוא תתדרוכת, ‫מלכות רביעית, ‫צרח כשומר בסך פעת הבוקר וגם לילה. ‫שזה כנגד הפסוק, ‫שומר מהמילה לשומר מהמילה. ‫שבעצם, הוא יודיע לנו שהלילה, ‫שזה הגלות, ‫בשנה ללילה זה גמרה בתחילת פסחים, ‫היא נהפכת ליום של הגאולה. ואז זה מה שילדתי לבוא, הזכרתי קודם, קרב יום, אשר הוא לא יום ולא לילה, וזה הפסוק בזכריה י"ז, היה יום אחד, הוא ייבדע להשם, לא יום ולא לילה, והיה להם תרב יהאו, רם הודה, רם זה הקדוש ברוך הוא, כי לך יום אף הלילה, שומרים מבקד לך כל יום וכל הלילה, ואז לעתיד לבוא תעיר כאור יום, יום חזקת לילה, ויהי בחצי הלילה. הפיוט הבא הזה נאמר, לחוץ לארץ ביום טוב השני, אז נדלג עליו, אחרי זה יש פיוט, כי כאילו לא נאה, כי כאילו לא יאה, שזה עוסק במלכות השם. יאה זה ביטוי שני ליאה. עיני לאה רכות, אתה אומר יעיין. וכאן, הפיוט הזה נאמר באלף בית, כי תמיד אלף בית אומר המהר"ל, זה הופעת השם מאלף מא עד תיו, שכוללת את הכל. אז לכן יש הרבה פעמים לקדוש הוא אדיר, בחור וכולי. אבל צריך להבין, שהמיוחד בפיוט הזה, שסוף כל בית. פעם זה הצדיקים, פעם זה המלאכים. גדודיו זה המלאכים. <laughs> ותיקיו, כן, אני מדלג, זה סופי הבתים, זה הצדיקים, תפילה כוותיקים. תפסריו, קראו תפסר, זה ביטוי למלאכים. לימודיו, כל מלאך לימודי השם זה, המלאכים, זה הצדיקים. סביבם, נורא הוא לא סבליו זה המלאכים, צדיקיו זה צדיקים, שנעניו זה המלאכים, רכב אלוקים יראים אותם שנען, ומאו יאמרו לו, זה המלאכים, אה, הצדיקים, אולי כולם ביחד. אבל כדאי להבין מה זה הביטוי הזה פה, שברוב משערים אותו מהר, לך ולכה, לך כי לך, לך אף לך, מה זה כל המשחק מילים הזה? אז זה לא באמת משחק מילים. אמר אומר איזה קיצור של שלושה פסוקים. ‫שבמקום להעריך, מקצרים אותה. ‫אני אסביר. ‫לך ולך, זה פסוק בתהילים ס"ה, ‫לך דומיית הילה אלוקי בציון, ‫ולך ישולם נעדה. ‫לך כי לך, ‫זה פסוק בדברי הימים א' כ' ט' י' ‫שזה אומרים בהווערכת דוד. ‫לך השם הגדולה והגבורה והתפארת ‫והנזבה עוד, ‫כי בשמי בארץ, ‫לך השם המלכה והתעשה לכל הראש. ‫אז זה לך כי לך. לך אף לך זה תהילים ע"ד, לך יום אף לך לילה, לך שמים לך ארץ. אז זה מתאר בעצם, בפזמון החוזר את זה, את ההופעה האלוקית. טוב, הפיוט הבא הזה, ביניהם את המקדש, אדיר הוא יבנה ביתו, אדיר זה, קודם נקרא אדיר, או בית המקדש נקרא אדיר שקיים לדרי -דרי. יש אומרים שזה מלמד זה הפיוט לפי הדעה, שהשם יבנה את המקדש אשר ידין השמיים, ולא שאנחנו נבנה כמו הרב בפירות הבכירה. אבל יש אומרים שזה לא. וגם שאנחנו נבנה, זה כזאת וכזאת, השם יעזור לנו לבנות. אז זה הנושא בית המקדש, במהרה, 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 בימינו בקרוב, כן בן יקל בניהם לביתך בקרוב, וגם זה <קרוב> לפי א' ב', בחור, גדול, דגול. ‫ואחרי זה עוברים לאחד מי יודע, ‫אז מה שהזכרתי, שזה גם כן ‫שלושה עשר עניינים שבהם מה שמופיע, ‫י"ג, זה אחד, ‫השם אחד ושמו אחד, ‫אז זה האלוקות, ‫שניים לוחות הברית, ‫שלושה אבות, ארבע אמהות, ‫חמישה חמישי תורה, ‫שישה משנת, ‫או שמישה ימי שבתה, ימי השבוע, ‫שמונת ימי מילה, ‫היה שיש... אחרי לידה, ‫עשרת הדיברות. אחד עשר הכוכבים, שנים עשר השבטים ושלושה עשר המידות של כן, השם השם כרחוב החנות. בקיצור, שם דברים שבהם השם מופיע. הפיוט האחרון, שגם כן אומרים הערב, לרוב לא מבינים, אז יש עליו הרבה פירושים, יש שני פירושים של הגר"א, שבעצם זה גם כן תמצית המהלך ההיסטורי. אני אסביר לפי אחד הפירושים של הגר"א. ‫אחד גדיה, אחד גדיה, ‫זה נאמר בתרי זוזי, ‫אחד גדיה, אחד גדיה. ‫גדיה זה או מזל או זה גדי, גדי שטבלו האחים את הכותונת בדם, ‫שאבא קנה בתרי זוזי, ‫שזה כתוב בגמרא, ‫בגלל שני סלעים מילת, ‫שיעקב קנה כותונת ליוסף, ‫בגלל זה קנו השבטים ‫וירדו אותנו על מצרים. עכשיו, אתא שונרא ואחלה גדיה, לחתולה יש תכונה של קנאה, זה קנאת השבטים שאכלו את הגדי, דהיינו מכרו את יוסף, עטא כלבה, פניה של רשום לך, כלבה זה פרעה, הוא נשך את השבטים, כוונה היא ששיעבד אותנו במצרים, עטא חוטרא מקלחלבה, חוטרא זה המטה שבשיר אבנו, שמקד את הכלא, ועושה תהליך היסטורי של יציאת מצרים, עד הקמת בית המקדש הראשון, הכל זה פעולת החוטרא, דהיינו, בעצם מציאת מצרים, זה, זה הנושא המרכזי של הבגיד פה, שאחרי 84 שנה הגענו לבית ראשון. אתה נורה ושרע לחוטרה, נורה, זה האש שנבוכנצר הציג. בית המקדש הראשון ששרב את מה שיצא מאחורי תורה, זה שריפה בית המקדש הראשון. אתה מאיה וכבד על נורה, מאיה, זה... ישראל, ‫כי מי שאמרו לנו לאדם שלו למים, ‫זה התורה של עזרא הסופר, ‫שנבשלה למים. זה המים מחבב את הנורא, ‫זה הקמת בית המקדש השני, ‫מחבבים את אש השרפה ‫של בית המקדש הראשון, ‫אבל אז בא תורה ושתה למאיה. ‫תורה זה אדום, ‫שיש להם כוח גדול כמו שור, ‫הם שותים את בית המקדש השני, ‫מחריבים אותו, ‫ואתה שוחט ושחט לתורה. ‫זה תהליך גאולת ישראל. של הדורות שלנו, משיח בן יוסף, שהוא נלחם במלכות רביעית, ומחלץ אותנו מידם כדי לבנות את בית המקדש. זה תהליכי היציאה מן הגלור, חבלי משיח, ואז עטה מלאך המוות, זכר השוחט, זה החז"ל אומרים שמשיח יוסף ייהרג, הרב קוק אומר זה מעבר מתחיית החול, תחיית הקודש, מהלאומיות, לתורה. ואז בסוף, אתה הקדוש ברוך הוא שחת בעל חמבה ואת זה בא ממש כדוש ברוך הוא כמנה היא הופעת השיח בדוד, הופעת התורה, הופעת הקדושה, הופעת כן, דוד עבדי נשויינים לעולם, הערה אלוקית, הוא אחד השטעיון טעים של דעת ה' תמלא אותו לארץ, והגאולה השלמה, שזה הסוף התכלית, כפי בהתחלה, של יציאת מצרים. אז אם כן, בחד ידיע בעצם הסברנו מה התמצית שהייתה מיציאת מצרים התחליטה, בעצם עברנו ככה במהירות ובזריזות על המהלך של הגדה של פסח שמוליך אותנו מאהבה דרך ההובל לעתיד ובעצם מלמד אותנו בכלל על פסח ביציאת מצרים שזה היה עניינה ותכליתה לא רק שאנחנו ניחלץ מהמצריים ולא רק שהמצרים ייוולד ולא רק ש... השם יופיע בעולם, אלא באמת שנגיע בסוף לתיקון העולם, להתעלות העולם, נופעה שלמה של האומה הישראלית, של תורתה, של הערתה, כדי שבסוף יכירו וידוקו נשמי תבל, יהיה השם אחד ושמו אחד, ונגיע בעזרת השם לגאולה, לשלמה ולתיקון השלם של העולם. זהו, אז בעזרת השם שנזכה, כפי שאמרנו פה, שנה הבאה, שנה מבנויה, בעזרת השם השנה הזו, בניסן נגדו, זה עתידים העם ישראל הוא נצחי, התורה היא נצחית, למרות כל הקשיים, גם בימים האלה, בדורות האלה, אבל אנחנו יודעים שאנחנו בתוך המהלך הזה, והגואל לעיתים נגלה, ונכסה ונגלה, יש עליות וירידות, כמו שאמרנו, מתחיל בגנות ובצע ושבח, אז גם בתוך המהלך הזה יש הרבה גנות ושבח ובצע ושבח, והמהר"ן עובר לעיתים מדרגה מתפרקת, היא מכינה. ‫היעדר קודם להוויה מתפרקת צורה ‫כדי שנגיע לצורה יותר רעננה, ‫וייתכן שאנחנו בימינו ממש, ‫במה שהרב גוק דיבר, ‫שיגיע שתחיית החול תחלש, ‫והיא תאפשר לתופעת חיית הקודש. ‫אולי זה מה שקראנו פה בחגדיה, ‫מעבר בין משיח בן יוסף למשיח ודוד, ‫שנזכה לחיים טובים, לשמחה, ‫לנו, למשפחותינו, לכל עם ישראל, ‫לעולם כולו, לגאולה שלמה. עם רבי אמינו אמן, חג שמח, שער כוח גדול על הלימוד המפודר, על ההתמדה. אז כן, השם, ולגבלה שלנו. תצליחו בכל, ואם מישהו ירצה שלא יכול להיות איתנו, אז היה נחיים הקליט את זה, אז יוכל איכשהו לבקש את זה ממנו ולקבל. יופי, בעזרת השם. חג שמח ורק בשורות טובות לפרט ולכלל בעזרת השם. שלום חבר'ה, שלום שלום. שמח, תודה רבה. בשמחה רבה, בשמחה רבה.